Gente, <risa> bienvenido a presentado el podcast. Conmigo está Héctor Tintín. ¿Qué está pasando? Jorge Riera. La bestia. Y este que les habla es Víctor Avilés. Sabe que como siempre este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros, si quieres saber un poquito más sobre eso. Y además apoyar a los presentados que es hasta el final para que tengas toda la información. Gente, tuve que apretar el botón. Tuve que dar eh, record porque ya la conversación estaba empezando. Yo estaba pidiendo o sea, recomendaciones en las ventas de Black Friday. Eso fue lo que yo estaba pidiendo. Mira, ¿saben algo que se vaya a vender? Paga hasta el chavo. No porque lo necesite, paga hasta el chavo. Y, y mano, mi, yo me tuve que predicar a mí mismo en ese momento. Y me tuve que decir, Víctor, tú no necesitas nada. Ahora tú no tienes que comprar absolutamente nada. Nada. En el próximo episodio, Víctor se compró <ríe> algo. Pero también entiendo el punto de que si tiene una tarjeta de video de 4 mil pesos, yo creo que no lo hice a mandar. Sin montar, sin montar. Todavía está usando. Ya está montada en, en, la PC, en la PC de 300 pesos. Está montada. Claro, <ríe> freaking Black Friday. Ok, vamos a, vamos a hablar de, de, de Black Friday. Ustedes ya obviamente estaban mencionando como que, mira, en verdad, las tiendas han dado cuenta que no tienen que hacerlo el viernes por la mañana. Pero eso fue las malas, Víctor. Este, aquí, <ríe> yo, no, yo no sé, yo estoy seguro que Estados Unidos sí, porque yo he visto bastantes videos de los caos de Black Friday. O sea, en estos tiempos, antes de que Jorge naciera, cuando la gente peleaba en las tiendas, o sea, pero peleaba de verdad, sí. o sea, porque había que hacer fila, porque si usted quería ir a Black Friday, la tienda abría a las de, de, de la gran depresión. De claro, claro, claro. Básicamente los 40. Allá, gente, usted quería que el confort el que le iba a salir en 16.99, de 22.99, por la especial de año. Usted iba ese día, pero usted tenía que agarrar por los pelos a una doña de 62 que le iba a dar duro. Aquella doña quería ese confort y lo llevaba, pelear, lo llevaba peleando todo el año ya. El, si estás en la tienda es porque te lo estás buscando. Esa, esa es mi, mi, mi regla. O sea, usted, a menos que usted sea empleado. Y by the way, podemos hacer el argumento también. Pero, <ríe> pero si usted viernes por la mañana está en la tienda, usted es luchador. O sea, usted es un peleador dentro de este sí. Hunger Games. Si usted... Está viernes por la mañana en la tienda, está perdiendo el tiempo porque los de verdad van a las 7 de la noche, la noche de acción de gracia. Están ya en el parking de Walmart haciendo fila. Oye, güey, si queda gente así, y yo espero que no, porque mire, ya, digo, vamos a esquipeando el periodo de pandemia que quizás dañó algunas cositas ahí, pero ya las tiendas se mueven hasta las la, la ofertas las tiran desde antes, eh, a veces las tiran como por hora, eh. Todo se ha movido online. Usted puede pelear solo en su casa. No necesita llegar a pelear con nadie en la tienda. Este, y si la tienda ya está abierta, usted no tiene que ir a hacer como un ridículo a la fila allí desde el día antes. Y dije como ridículo, porque usted está lleno. Usted estaba celebrando con su familia. Está lleno de pavo. Usted está alto. Ya, ya pasaste el mal jato con el tío que siempre está hablando de política. Ya está, ya está todo ese revolulo. Los primitos estaban cogiendo, te tumbaron el celular y lo partieron por el mismo medio. O sea, ya, ya todos esos malos ratos pasaron. ¿Cómo, ¿Cómo tú, por tu salud mental, te va y te mete a Walmart? Pero lo que ustedes no entienden es que está el televisor 
Polaroid de 32 pulgadas. Sabes que si fuera Polaroid, si sí. fuera Polaroid, sí. esa es la cuestión. Pero literalmente una, una marca que tú nunca has escuchado, nunca. yo no voy a decir dónde hacen el producto. Todos sabemos dónde hacen el producto. Yo no voy a decir qué niños, en qué país hacen ese producto. Pero al fin y al cabo... Pero si tienes cuenta tren... de Temu, también. <risa> bueno, la cosa es, lo que a mí me impresiona de Black Friday es que tú ves esos televisores y los ves solamente las primeras horas de Black Friday. No puedes ir por la tarde, no puedes ir el día anterior, no puedes ir el día después. Tú ves un televisor Westinghouse en Walmart el día de Black Friday, el, las primeras horas de Black Friday, más nunca. Tú no puedes ir hoy a buscar un televisor Westinghouse. Primero porque <ríe> no te dura. De la tienda para acá. <ríe> no entiendo. No, no, no. Este odio a una marca específica. O sea, sí. Oye, no ¿qué sé. te hicieron? Enseñanos tu, enseñanos no tu televisor. Way, la señora se llevó el televisor antes que tú. <ríe> Westinghouse no lleva como como 200 años son de los, de los no, que crearon mí, la bombilla. Para mí tú me dices televisor de, de Black Friday y yo pienso como que marca Cessnia y tú Exacto. como que lo, marca qué? Y <risa> o sea que, que yo sé que existe porque lo estoy viendo en el papel en ese momento en el, en el chopper. Esa marca la diseñaron ese mismo año. Sí, y fue sí. para, o sea, estaba diseñada para eso, para lanzarla el día de Black Friday. Pero es que Polaroid, yo he visto, o sea, todos los números, los nombres que, que yo he tenido este, todo este realization allí en vivo, yo, pero y este televisor. O sea, que tú peleaste wait, por wait, Polaroid. Tú allí en vivo, o sea. <risa> yo, he ido, yo he ido mil veces por aburrido, como que son las una de la mañana <risa> en casa de mi familia, a que no vamos para Macy. Es un reto que se están haciendo. ¿A que, no? ¿A que no hacemos? Eh? Gente, para que usted vea, así son los hangueos presentados. O sea, usted, usted no está ready. O sea, usted no está ready para pa ir a Macy a la una de la Eso mañana. era mi juventud, ya no me... Maro, <risa> pero en verdad hablando de serio, yo me acuerdo, no, no a tu edad, jole. Yo me acuerdo yo, chamaquito, estamos hablando 14, 15 años. Viernes por la mañana, después de Haciendo Gracia, mi hermano y yo nos íbamos para Plaza del Caribe, para Centro del Sur. Y era janguear. O sea, era a ver la gente peleando, la gente eh, tratando de robarle las cosas. Porque nosotros estábamos muertos de hambre y sin dinero alguno. Este, y era como que ese era un jangueo para nosotros. Claro. Ver, ver, estar en Black Friday. Era como ir a los outlets. Y en casa era, vamos para los outlets. Black Friday, nos tiramos para pa los outlets. O sea, a pelear, o sea, yo guerrero de verdad. <ríe> Nada más conseguir parking eran dos horas. Y, y tienes que pelear una hora, parking dos horas. Las filas también, hecho yo <ríe> le cogí odio, porque obviamente yo era el que, la, el que le hacía las filas a mami en todos lados. <ríe> le vete allí, dale la fila y yo, ¡Ay, mami! Los tiempos han cambiado. Tiempo ha cambiado. Mira, ahora usted va a la tienda que le guste online y se acabó. No pasa más nada. Sí, mano, y ahora con Amazon. Eh, nuestro no sponsor. Nuestro, <ríe> <ríe> nuestro sustento. Este, mano, ahora con Amazon es como que ya toda esta semana es Black Friday Deals. El viernes, el viernes completo es Black Friday Deals 
más fuerte, o sea, con un por ciento menos de, 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 de Dios. Esos 50 centavos. Ese que especial está... que lleva todo el año perfecto <ríe> está también el viernes. Y entonces ellos se inventaron Freaky Cyber Monday. Digo, no sé si eso ¿Cómo rayo salió Cyber Monday? No sé, ¿sabes? pero. Fue Amazon. Fui... Por lo menos no, Amazon lo popularizó, en mi opinión. Este, que fue que se inventaron Cyber Monday, que era el lunes después de, de, de Black Friday, y la, y la idea era como que no, pero esto es online completo. Me molesta más que no es algo genuino. Que The National Retail Federation <ríe> crearon para la tienda shop.org en el 2005 <ríe> crearon Cyber Monday. O sea, me molesta más que no fue como que ah pues par de compañía empezaron a poner el especial el lunes que sabienda <ríe> pero es que estoy seguro que Black Friday así también este y y by the way para mí siempre es como claro que por qué Black Friday porque al final del día los números salen en negro no en rojo porque el rojo es pérdida eso como al final del día terminabas con ganancia, pues como que ah, se escribe en negro, Black Friday. Es, eso es, es una porquería de, de excusa, by the way. So, ¿Por qué Black Friday? Porque no queremos que estés con tu familia. Yo sé que estás con una excusa para irte claro. de casa de tu tía y tú Porque estás diciendo... Necesitamos justificar que llevamos... O sea, antes era cerrar toda la semana. O sea, no quieren cerrar el día del pago. Necesitamos justificar abrir esto y abrirlo masivamente para poder entonces coge el, todo lo que perdimos el día anterior en venta por usted irse con su familia a celebrar tienen que venir a gastarlo acá es Black Friday porque estamos de luto por la sociedad, estamos de, de luto por las familias que están en este por el, por el tipo que atropellaron entrando By por, the los, way. por los millones de pavos que se comió la gente que no se hicieron comer durante el año hablando de pavos cajeras del pavo llegaron a participar alguna vez en su vida ¿Llegaron a ganar alguna vez en su vida? Te pregunto, el tipo de físico que tuve en mí. Y en mí. Pero los o sea, dos eran esto... flacos. Los Digo, dos eran yo... flacos en la high. Bueno, gracias por alagarme. Gracias por alagarme. En la high, hace pregunto. tiempo. Yo me hace como... décadas. Hace literal décadas atrás ustedes eran flacos. De verdad, si mi familia hubiera esperado un pavo ganado por mí hasta la fecha, no se hubiera podido celebrar el día. Mira, que Fanta se quiere conectar a hablar de todos los pavos. Ah, yo tenía que correr la carrera tengo el pavo tres veces y yo ganaba el primero, segundo y tercer lugar al mismo tiempo. Ah, me gané seis pavos este año porque fui que, que más cosas vendió. Está bien, Loco. brother, está bien. Y decían, y decían que, que para correr y yo venía y lo nadaba y también ganaba. <risa> Mira, no tienen triatalón aquí en el Bueno, pero no, el, yo, si en algún momento podía ganar una carrera al pavo, como tú dices, fue en high school. Y no sé, como que no recuerdo nunca como que high school ser un sitio donde había carreras del pavo. Me viera que yo me esquipeaba los field days, pero no. Sí. No, pero hablando, es verdad, es verdad, por lo menos en high school yo tampoco recuerdo eso. Pero yo me acuerdo, con, o sea, me acuerdo como si fuera hoy, en Elemental. Ver a la gente compitiendo la carrera al pavo. Y yo mirando con envidia. O sea, yo, o sea, yo mirando con envidia. O sea, yo me imaginaba yo cruzando la meta y recibiendo un pavo. A mí nunca me ha gustado mucho el pavo, pero la idea de yo recibir un pavo entero 
por, por mis bueno, locos. pavito, un pavito porque pues, tú sabes no, no, en, o sea, en, mi, en mi mente era de 26 libras olvídate o sea, en, en, en mi mente era mi, mis logros me iban a dar a mí un pavo entero yo me llevé a toda esta gente y como yo me llevé a toda esta gente a ajuste, ese pavo es mío no, el pavo es mío, me lo como yo o sea, me lo van a cocinar, pero nadie más va a comer <risa> porque ¿quién lo ganó? ¿quién, quién, quién, quién lo ganó? o sea Mano, yo, yo, maybe estoy como ustedes, que fíjate, yo en la high no me acuerdo, bueno, sí me acuerdo que había carreras del pavo, pero yo dejé de correrla porque yo ganaba carreras del pavo hasta octavo y después entré a la high <ríe> y era una vuelta al bloque y yo, <ríe> <ríe> esas noches de Call of Duty, eh, Coca-Cola, Dorito, hasta las 4 de la mañana no me ayudaron mucho en la estamina de, de, de poder... Ah, loco, a las 11 de la noche pedir domino y decir que le echen extra ajo por chaval. O sea, como que, ah, ah dale. Eso no va, yo hago eso ahora no me va a hacer ningún Literalmente daño. me pongo en riesgo de muerte. Bro, <risa> 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 es 100%. O sea, ya yo me he visto. O sea, antes era como que ah, no puedes comer pizza de noche. Right? No, no puedo comer pizza de noche. O sea, dando las 7 para adelante, no. Ahora, espérate, ¿qué hora es? Ya, ya es las 12. Ya... Yo no estoy orgulloso. No se puede. Yo no estoy orgulloso de esto, pero los otros días fui a Olive Garden y me dio así de... Me comí el sup en salas, nada más. Ya estaba... Uf, mi amor, vamos a una ese, pan, ese pan tenía demasiado ajo. Se mandaron, se mandaron. Varo. Volviendo un poquito atrás a, a Black Friday, yo estoy mal. O se supone que es. <ríe> gracias, Ole, gracias. O se supone que es ilegal que una compañía haga como que, ah, este, el especial de hoy son 25% de descuento. Y. No, no, perdón. El precio regular son 100, 100 dólares. Y el día de Black Friday suben el precio regular a 125 y te dicen 25 dólares de descuento. Eso es ilegal, ¿no? Guay. Porque es, es estafa. O sea, es anuncio engañoso. Problema. Para yo, mí... Yo quiero que haya este tipo de protección. Mira, yo soy un tipo que, que ama que haya DACO y agencias así que protege al público. Se, Pero al mismo de tiempo... Repente, vi, se, se fue Titic y vi al viejo de Monopolio en la parte de la... <risa> al mismo tiempo... Es que la sociedad se merece que... Esto, Pero, Pero dale, ole, dale. Estoy buscando aquí... Is it illegal to raise prices? Eso es lo que iba a poner... Y puse, y salió, ¿Is it illegal to raise a panther? Well, well. Yo creo que esa es la pregunta más importante ahora mismo. Ah, te metiste según, la cuenta de Fanta. Según la data, no. Según no es data, ilegal. No es, no es ilegal. The answer wow. is unequivocally no, because panthers are not house Mira, la verdad, sí. Price gouging is considered a violation of unfair or deceptive trade practices. Pero lo que pasa es, Tintín, todo lo que ustedes están... So, hay que verlo por estado. Ok, ok. 
No, pero ustedes están entendiendo esto mal. Lo que pasa es que esa mercancía no se me está moviendo, ¿entiendes? Y ya yo tengo un forecast que tres meses antes o dos semanas antes o cuando yo voy a replenish el inventario, yo tengo que aumentarle el precio a esa mercancía. Y pues por las dos semanas anteriores o el tiempo mínimo, mínimo requerido a nivel federal antes de Black Friday no se me está moviendo la mercancía. So, ya que la aumenté, el valor ahora en Black Friday le, le ofrezco la oferta especial que está exclusivamente hoy. Yo he estado viendo eh, online de, de sitios no solamente que hacen esto donde suben el precio y vuelven y lo marcan descuento al mismo precio. He visto sitios donde suben el precio y le hacen un descuento que todavía va por encima del precio al que estaba. So, vamos a decir que estaban en 100 dólares, lo suben a 125 y están especial a 115. Pero es especial, tú lo estás comprando en especial. <ríe> pa, pa, yo, yo pienso que eso es, es, es ilegal, pero a la misma sí. vez, como que quién va a procesar. De verdad va a haber <ríe> tu trabajo, tu trabajo es agajar al. al ¿Quién, ¿Quién pone los precios en esto? ¡Econo! Al... ¡Ah, te cogí! ¡Ah, me llevé preso al bagel! O sea, ¿qué, qué voy a hacer? <risa> Diablo, ese podía, ese podía hacer este Bad Bunny, pero te va a pasar dos años la federal por, <risa> por subirle el precio a los Sensai, a los televisores Sensai. Digo, que... pero el bagel no es el que sube el precio de los artículos. Eso que tú dices, no, no. Eso que... Digo, el el de la pistolita que te está poniendo. <risa> Nunca se va al ejecutivo. O sea, ah, diablo. Se este... va a la cadena entera. Exacto. Se va todo el mundo desde abajo. Ah, fra fracasó esta. Fracas fracasó esta empresa. Ah, votaron 200 empleados. El CEO Eso. se hizo 20 millones. Es que esos ingenieros no supieron hacer las cosas bien. <risa> So, pero para mí, ok, ¿cuál es cuando se le perdona a alguien ir a comprar algo en Black Friday? No, no estamos hablando de janguear, estamos hablando de alguien que, de que está allí peleando para agajar lo que está en especial. No, yo voy a decir mi caso, yo voy a decir mi caso. El Acción de Gracias 2018... Un mes sí, sí. antes de yo casarme. Un mes antes de yo casarme. 43 libras atrás. A 50. Ok. 2018, yo, mi esposo y yo, teníamos que aprovechar. Mi, mi novia prometida y yo. Este, esas tres, perdón. <ríe> Teníamos que aprovechar los especiales de un El Fryer de 20 pesos y un hornito de, qué sé yo, 20 pesos, 50 pesos. Yo creo que estaba, qué sé yo, todas esas cosas baratas porque pues nos vamos a mudar y no tenemos nada. So. De hecho, el mueble de IKEA me sigue funcionando al sol de hoy. Funcionando es bien relativo el término. <ríe> Pero yo digo que pues gente que para ciertas cosas, que va a ser mucha, una compra de muchas cosas. Como que okay. sure, I guess, right? I right, I don't know, sure. Pero, pero de verdad tú, ese air fryer que estaba en 20 pesos. No. 
estaba en 60 pesos antes. Acuérdate, porque era el Air Fryer, este Polaroid ese que trajeron ese día. <risa> <risa> trajeron ese, ese Air Fryer ese día y me, me... Siento que en la vida de Jorge hay un producto Polaroid que le, le hizo daño. <risa> o sea, debe, ser una, debe ser una cámara. O sea, es porque yo no he escuchado año. nunca de otra cosa que no sea la cámara. Pues por eso fue el año que salió a... Este... O fue el año que trataron de hacer televisores y tú la pagaste. Porque para mí, y esto, esto es weird, porque generalmente uno se va poniendo más viejo y, uno, y la gente empieza a ponerse más tacaña. Pero para mí esta parte donde si tú me dices a mí, el air fryer, si vas viernes de la mañana y estás con este revolú entero de Black Friday peleando, te vas a ir en 20 pesos o ve tres, cuatro días después sin ningún tipo de problema y paga 30. Yo voy, tres, yo voy esos cuatro días después. Y pago 30 tranquilo. Pero, pero, vamos, esto son los 35 hablando. O sea, a los 18. De, de, 35 de, de experiencia como consumidor, by the way. <risa> 35 en ese cuerpo. Pero... <risa> El Hablando de reencarnación. La... <ríe> <ríe> Para mí, si vuelvo y digo, si va a comprar, si va a comprar un solo air fryer, pues 10 pesitos son 10 pesos. El más rato vale mucho más que los 10 pesos. Pero si va a comprar el air fryer, el horno, el microondas, el, este, la tostadora, que todo estaba sorprendentemente barato. No sé. <ríe> la tienda okay. ese día están perdiendo. Están perdiendo para poder darte a ti los mejores precios. <risa> ah, ya, todo el mundo estaba en la misma, como con un montón de amistades. Mi círculo estaba como con un montón de gente. También estaba como que, ¡podemos tener horno! Claro, <risa> <risa> para mí es una loquera. Y he visto ya dos películas, por lo menos. Que se han gufiado esto porque fui, me acuerdo cuando salió Krampus, que salió hace par de años ya, que Krampus es la historia de terror esta, que es como que el Santa Claus malo, eh, y el principio de Krampus para mí, de los mejores intros que yo he visto ever, que tienen poner la canción de, como que it's big, creo que it's beginning to look like Christmas, que es así lenta, Navidad y bla, 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 pero es slow motion, todo el intro, o sea, los primeros cinco minutos de la película, es gente matándose en Black Friday entrando. Este, <risa> y es con la cancioncita así de background y bla, bla, bla. Y en verdad a mí ese intro siempre me encantó porque fue como que la primera vez que vi a alguien como que como que tomar esa cuestión de Black Friday y hacerlo parte de, 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 la, de la historia de la película. Y freaking... Ayer fui a ver este, la película esta que salió en el cine, eh, Thanksgiving, que es la nueva entrada en películas de terror con un tema de una fiesta del año. Eh, obviamente Halloween es la más famosa, uh, qué sé yo, este, Valentine's Day, son, son guilty pleasures, pero Thanksgiving, como que yo, yo vi ese, yo, yo tengo que ir a verlo porque esto no hay break de que esto pueda estar bueno. Y en verdad me la disfruté de principio a fin. Digo, no le va a cambiar la vida a nadie. Pero no tenía por qué estar tan ¿Qué? bien hecha. <ríe> no tenía por qué estar tan, tan bien hecha, mano. Y el, obviamente no la voy a espolear, pero el punto de la película es 
que un, un pueblo que se vuelve loco con una venta de Black Friday y termina pasando una masacre en, en, en Black Friday y después, el año después, eh, la tienda está amenazando con que va a abrir de nuevo eh, en conmemoración de, de la gente que perdió la vida. <ríe> es una es comedia de terror. Eh, y en verdad me reí en cantidad porque las peleas que se formaron en, esa, en la película, o sea, de gente arrancándose las cabezas por tostadora y cosas así, mal. yo estaba ah, muer muerto. <ríe> ¿Cuánto estaba la tostadora? <ríe> Ah, pero si coge la tostadora, el horno. El, el, el... Un par de pesitos. ¿No? Y, y el polar hoy, ese sí. <risa> pero vale, esas esa peleas de, de, de Thanksgiving están al garete. Loco, mi, mi pelea favorita de, tele, de como que en cinema es la de... Ah, diantre, se me olvidó el nombre. De Chipper by the... No, este... Jingle All the Way, perdón. Ah, Jingle sí, All sí, sí. De ¿Qué clase de desespero? Yo creo que gracias a esa película yo descubrí la ansiedad tratando de conseguir el trapo de... De, de Turboman. Turboman, Astroman, como de Turboman ese. Yo, brother, pero no aparece. Todo seguía saliendo peor. Ese, ese es un clásico. Ese, para mí esa es una de esas películas que le doy gracias a Dios que es tan mala, mano. Es, es, es así de mala y eso lo hace perfecta. ¿Tú te, imaginas, ¿Tú te imaginas que alguien se haya, que alguien hubiese escrito esta película y hubiera buscado a alguien que hubiera, que, que hablara inglés normal? No, tendrían que poner a Schwarzenegger, loco, para que esos delivery de esa, de esa escena realmente vale. By the way, tú ves a, a Schwarzenegger entrando como que no, yo soy un padre de familia. Brother, tú eres ganador de fisiculturismo cinco veces. En su prime. Pero yo amo esa película, by the way. O sea, y y tul, o sea, Turboman. Y, mano, la parte, en esa misma parte que tú dices, que yo le preguntaba a los de la tienda, que si tienen Turbo Man y los de la tienda se empiezan a reír, mano, que clase odio. O sea que... Loco, jingle all the way, esto tiene que ser, yo no sé quién le hizo review de la película en Rotten Tomatoes. Tomato Meter, 20. Los críticos le dan un 20%. Y la audiencia un 39. <risa> Brothers. Eh, sí, ¿Qué están película... viendo? Yo no sé, maybe es que... Estoy viéndolo con los lo, ojos lo de la niñez. De mi, claro. Ojos de mi juventud, de la niñez, queriendo un Turboman y nunca lo tuve. Pero, a I mí mean, no sé, no, ¿verdad? Ahora mismo que la pienso, pero. Claro, no, no. Yo me acuerdo. No me acuerdo de escena. Digo, no me acuerdo de los reviews cuando salió. O sea, yo, esta película es del 94. ¿Qué año es esto? 94. 96. Este. Son. Obviamente de chiquito la vi, como nene chiquito. Eh, pero sí con los años después, que qué sé yo, que me interesó más la carrera de Schwarzenegger y bla, 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 pues sé que la película no fue bien recibida. Y digo, y puedo ver, de nuevo, puedo echarla a un lado, los ojos de la niñez yo y no. los ojos de, de, de Schwarzenegger siendo el héroe de, 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 de nuestras vidas. Y ver que la, la película es un desastre. Pero a la misma vez le doy gracias porque es, eso cumplió es lo que su propósito. Icónica. Eso es lo que la hace icónica. Eso es lo que la hace de culto. Luego, para mí, era de las pocas películas que estaban en casa. Y en casa estaba Jurassic Park, 
Tomb Raider, Jingle All The Way, Jumanji. O sea, pues está a ese nivel. <risa> está a ese nivel, Lenka. <risa> Creo que esto nos deja saber un poco de cómo trabaja la, la, la psicología humana, ¿verdad? Pero no tenemos que entrar, no tenemos claro. que explorar esa área de, de Jorge. Claro, sí, esa, esa película es de las más que me acuerdo de este tiempo. Es más de Navidad, pero obviamente sí es la idea de estar peleando en, la, en las tiendas por, por, por las cosas. Tú sabes, un sitio... By the way, chequense este clase de transición. Uf. Tú sabes a qué sitio nadie se estaba peleando por entrar. <risa> <risa> Al estreno de The Marvels. Gente... Gracias, gracias, gracias. So, se lo debo a ustedes. Eh, mano. No, no fue como que habíamos hablado de esto. O sea, <ríe> como que lo habíamos no dicho. No entiendo, brother. Yo no entiendo. Cuando me, cuando me vayan, les voy a hacer falta. Ya van a ver. Mano, <ríe> freaking The Marvels. Habíamos dicho, sabíamos que esto iba a pasar. ¿Pasó? Kevin Feige no me hizo caso. Le envié los textos, me dejó en leído. Hey, él, él no escucha, él lo sabe. O sea, Kevin Pa, tú lo sabes, tú no has, escuch no has escrito. O sea, sí, y al él, fin y al cabo. Él pone los subtítulos, by the way, pero con todo eso no, no, no nos hizo caso. <risa> eh, habíamos dicho, todo se veía mal para The Marvel, si no tenemos que entrar en todos los detalles ahora mismo, pero habíamos hablado, la gente no tenía ningún tipo de interés, las películas anteriores han salido mal. La gente no está invested ahora mismo con lo que es Marvel, con lo que es todos los personajes que están pasando ahora mismo. Y la manera en que ha fallado Marvel's televisión está teniendo un efecto eh, en el commitment de la gente con, con ir a ver las películas. The Marvels se convirtió en la película de superhéroes, I mean, de DC, Marvel, bla, bla, más poco, no sé la palabra ni que estoy buscando, nadie la fue a ver nadie la fue a ver tuvo el peor estreno de jueves tuvo el peor fin de semana y de, después de creo que el primer fin de semana fue peor que Morbius o sea, ustedes, ustedes saben más gente fue a ver Morbius con Jared Leto <risa> más gente fue a ver a Morbius por segunda vez por segunda salió. vez <ríe> it's Morbius time bueno Sony Sony ahí como que sí lo logramos usamos los memes para hacer millones de... <ríe> nadie fue lo pidieron y Reddy muerto la risa Mano, 47 millones en its opening weekend. No suena muy bien, fíjate. No, la gente puede la escuchar 47 millones. Este, wow, mira, o sea, Jorge, dile ahí cuánto costó. Vamos a buscar, no eran 200 millones también de Marvel's Budget. Vamos 285, si no me equivoco. 273.8 de dólares. Y ese es 270. So, estamos allí al lado, mi gente. Vamos bien. Vayan a verla. 
Pero el 270, again, gente que no escucha, que, que quizás ha perdido la ecuación antes, siempre por razones de, de promoción es muchísimo más dinero que el que ellos dicen. So, siempre vamos a, a decir que para que una película gane un dólar, para que una película gane un dólar, tiene que hacer por lo menos el doble de su presupuesto. Right? Al ser un presupuesto de 300 millones, no lo voy a dar, no lo voy a dar el doble. Vamos a decir que tiene que hacer 66%. ¿verdad? Perdón, tiene, vamos a poner que tenga que hacer 45%. No, no 50, 45%. Esta película tenía que hacer 550 millones de dólares para ganarse un dólar. Mm. Dígame, dígame es, loco, yo creo que no lo va a lograr. La cosa es que el, el Second Weekend hizo un drop de 78%. <risa> <risa> que so, again la peor caída en la historia del cine de viendo los, los números worldwide estamos en un gross de 160 millones aproximadamente de nuevo estamos hablando de que en el, en, en el mínimo necesario estarían los 550 millones para, para break even para decir no perdí dinero eh, so Faltan cuatro. Eso está bien, Algarete. Eso está bien, Algarete. En su defensa. Oh, gente, pero escucha que los fans si la tiran una segunda vez. Si la tiran una segunda vez, les va a ir bien. En su defensa. Tienen The Perfect Storm para que esta película salga bien. Primero tienen. Vale, güey, la... dijiste en su defensa. Son las cosas que vas a nombrar ahora. Bueno, pues en defensa no, 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 del director. Esto iba a decir, en su defensa, si diste en su defensa, las cosas que vas a nombrar ahora no pueden ser culpa de ellos. El actor strike. Ok. El actor strike estuvo ahí, so ellos no pudieron promocionar la película, so técnicamente tanta gente no supo de la película ni supo de la trama, ni supo nada porque no se fueron en una gira de publicidad el actor strike parte que no tiene nada que ver porque pues ellos, la misma gente la, la gente creativa no, no son los que estaban envueltos, técnicamente pero en Secret Invasion donde hacen eh, donde los personajes, los aliens de que los Kree, lo, ¿qué se lo llama? Cross, cross los Crows, que son parte vital de la primera, los maltrataron. <ríe> o sea, hicieron una blasfemia con ese storyline. So, para colmo, dañaron ese storyline. So, la última vez que vimos algo disque bueno fue en WandaVision en el 2020. <ríe> con algo relacionado de esa serie, porque la otra serie fue este, la de Miss Marvel. So, y no puedo decir más nada en su defensa, eso no sé. La... <risa> Mano, no sé, no sé, porque hay muchos sudados que estamos, nosotros estamos como que la, en el chat, la dinámica ha sido como que diferente con esta película, como que no es necesario hablar mal de la película porque todos entendemos. 
Está bien. Yeah, we, already, we already knew this. So, no, no gastemos tiempo aquí. Y era como que... A mí me enseñaron que si no hay nada bueno que hablar de algo. Ah. No, no. Bueno, no estaría <risa> en el podcast porque tú lo no casas. Hubiera, <risa> hubiera casi 200 episodios. <risa> este, bienvenido al último episodio presentado. <risa> Mano, pero la película... Está difícil, está difícil. Está difícil, pero voy a decir esto. No está peor que Ant-Man. Está peor que Ant-Man para ti. Para mí es que esas cosas de que las expectativas están tan y tan y tan y tan y tan y tan y tan baja Que tú dices... Eh. I mean... Eso, yo estaba peleando con el quinto presentado, Brian... Que es loco, pero la película no estuvo. La película no estuvo tan mala. Y yo, eso no la hace buena. Que no sí, sea. No, sí. Que no sea malísima. No significa que es buena. Este. Y es que sé yo, hay muchas cosas creativas que yo se las perdono. Como que, sure. Hay un. Vamos a hablar de spoiler. No deberíamos, porque nadie la vio. Sí, <risa> <claramente> <risa> la... <risa> Trata de darle vuelta, pero si hay que dañarla. Eh, este. Anyway, no se está perdiendo mucho. Pero los personajes principales... La villana. Hay, hay par de cositas interesantes en el... en lo que está experimentando la villana. Right? El personaje es malísimo. Sí, <ríe> Aburridísimo. Dime Pero el nombre. Mí... Tres segundos, dime el nombre. ¡Mala! <ríe> Nah, wow, ¿Cómo o sea, se llama? Vamos a buscar porque ahora no. <risa> Para escucharlo por primera vez. <risa> que ellos no han hecho el budget porque pues, como yo no pude ir al, al cine. Mm. Ah, lo que faltaron fue un par de pesitos nada más. Sí. Este... No, y Tintín siempre ha comprado un refresquito. Yo voy a ir. Yo, o sea, de verdad, Kevin, Kevin aguanta. Yo voy para allá. <risa> Darben. 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 ¿Le suena? Va, a mí no me suena. <risa> Darben se llama, creo yo que <ríe> creo sí. yo que yo estoy, es el nombre que estoy leyendo que, que, pero para mí esta, algo con que me molesta de esta de, de esta película y, lo, y voy a dar ejemplo también para que no digan, ah, es que como son mujeres pues no te gusta, no cálmate, sudado, bañate <ríe> este, pero es como que para mí ellos están vestidos de superhéroes, no son superhéroes. El, el ejemplo que voy a ponerle es John Krasinski como Reed Richards. Cuando él salió de Mr. Elástico, whatever. Tú dijiste, mm, mira el de The Office vestido de, de <risa> Tú no dijiste, wow, qué personaje nuevo. O como que, ah, sí, claramente, él, él estuvo... Que, no, tú dijiste, él está vestido de... Pues así yo siento que eran... Como que la mala de aquí y otro ejemplo que ahora mismo ni me acuerdo, pero como Están que la mala. Cosplaying. La mala estaba cosplaying, como que ella tiene, tiene un blowout que se llama, que tiene pelo blanco con tip. Y yo, bro, eso, o sea, eso está brutal, por lo menos. O sea, <risa> eso está brutal. No sé si una mala que está tratando de robarle el oxígeno de otro planeta tuviese tiempo para un blowout. O sea, si, si un tipo, si Thanos. Va con un cerquillo bien cuadrado y un fake. Yo no sé si lo puedo tomar en serio. Maybe, pero ese soy yo. Para mí fue... 
como mencioné, hubo un par de cosas en la historia que, que yo vi, ok, trataron de hacer dos o tres cosas diferentes. Pero al fin y al cabo, hubo demasiados momentos en la película donde era tan by the numbers, tan realmente no me importa lo que estoy viendo en pantalla ahora mismo, que yo estaba completamente eh, uninvested. Yo no estaba invested en lo que está pasando aquí en nada. La relación, obviamente, de Marvels son ellas tres. Tienes a, a Capitana, eh, Brie Larson. Tienes a Photon, este y tienes a la... Que chiquita. nunca supimos el nombre oficial. En la película nunca se le, se le dijeron cientos de nombres. Y yo, espérate, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Porque yo, yo que soy slightly above average consumidor de este tipo de porquería y no me sé el nombre yo mm, mm, sure. pero entonces tiene a Miss Marvel eh, pues esta dinámica entre ellas para mí fue weird porque por ejemplo yo puedo entender algo que ellos estaban tratando de hacer que para mí era una idea brutal brutal en el sentido de que es engaging no necesariamente que es súper innovadora pero el hecho de que tienes a esta chamaca Miss Marvel que adora adora a la Capitana Marvel y quiere ser como ella en, y, y de repente tiene que estar trabajando con Capitana, que Capitana en, en la, el, el punto de esta película es que ella se siente como que guilty de que ella no es tan buena como ella pensaba que era, como que ella se siente culpable de lo que está pasando, so, tiene una dinámica de alguien que no siente que, que, que cumple el valor con las expectativas que tiene la gente y alguien que la adora para mí ahí tienes una de esas, para hacer una buena dinámica. Wow, Capitana no es lo que yo pensaba. Eh, y aún así, I'll trust her. Este, y como que, ok. Pero entonces tienes a, tienes a Photon en el medio. Literalmente en el medio. Y es como que no me fuiste a ver de chiquita. Para mí, es, pa mí es esa parte, yo, yo estaba estupefacto. Estupefacto de que de realmente este ground woman que nos han enseñado que es súper general que es astronauta que o sea, alguien driven que el rencor que ella tenga contra Capitana Marvel es que no dejaste de salvar el freaking multiverso para, ver esa, para venir a verme a mí para mí, de verdad, de verdad, si, si hay alguien que debe estar molesto con esta película, no es Brie Larson. Brie Larson ya como que ya hice mi parte, ya me gané mis millones, déjame ahora vivir de, de esto. Ya ella es un Academy Award winner, ya ha tenido una franquicia de, de billón. So, literalmente Brie Larson va a estar tranquila en el cine. Para mí es Tiona Paris que está haciendo el personaje de Photon. Para mí, ella tiene que estar bien molesta con lo que esta historia estaba trayendo de ella. Botá, o sea... Botá. <ríe> para mí... Mano, para mí la película están, O sea... Es, son ideas mediocres ejecutadas de una manera mediocre. Como que no fue... Si hacen una idea brutal y la hacen porquería, pues, pero por lo menos big picture. Pero es como que, ok pues vamos a darle que la trama entera sea que por alguna razón no clara y no es relevante para nada, los poderes están conectados. <risa> ¿Y sabes cómo lo vamos a usar de manera creativa? No, 
pero ese va a ser la trama de la película. <risa> Vamos a gastar un tercio de la película eh, aquí practicando cómo nosotros en algún punto eh, vamos a usar los poderes en conjunto. Y... Pero, ¿sabes cómo que tiene una idea de, de qué dirección? No. <ríe> Un Pero montaje, va... maybe, ellos practicando. Pero se va a ver cool, se va a ver cool. Y es como que hubo un par de escenas de pelea que yo, ok, esto es cool. La cuestión de que cuando una usa el poder sale la otra y bla, bla, bla. Esa primera escena que es como que en la casa de Miss Marvel. En los trailers, eh, salen los trailers. Eh, la que sale los trailers. Esa escena para mí está cool de acción. Para mí es como que, ok. Tengo un asterisco. Pero entonces después viene el, el montaje en la nave jugando cuica. Y yo, ¿qué? De verdad, esta es la manera en que vamos a probar los poderes. Como que jugando cuica, eh, tomando agua. O sea, acostándome a dormir. Tienen que improvisar, porque son, <ríe> tienen que improvisar con lo que tienen. Brother, va de güey, otra cosa. Habían veces que usaban los poderes y no se transportaban. Y después habían veces que se, se transportaban cuando tenían los poderes. O so, tenían que ser dos superheroínas al mismo tiempo usando el poder. Sí. Por alguna razón. Que para mí no me hace sentido. <risa> Podían ponerlo cada vez que usaban el poder, cambiaban con alguien. Pero, sure. Un, otro problema que tengo con. <risa> no problema. Algo que noté, porque no tengo problema. Ya no está. ¿no? <risa> By the way, yo estoy teniendo. Uno de los problemas que tengo es acordarme de la película, porque la vi hace semana y media y ya no me acuerdo de qué estaba molesto. Pero uno de los problemas que era, era como que el setting como que los personajes, como que estamos escribiendo los personajes de la misma manera a continuidad en todo lo que el contenido de Marvel, como que Captain Marvel. O sea, Captain Marvel es bipolar. Exacto. O sea, eso es canon. Ya eso tiene que ser canon ahora mismo en el MCU. Ella en la primera era como que bien tough y mini y de esto y lo otro, ok. Entendemos que hay que hacer un course correction, hay que ajustar porque a nadie le gustó ese, esa dirección. Pero de momento ella llega de literalmente el espacio a partirle la madre a Thanos. Brutal. So que ella, una badass, con ella no se puede relajar porque ella, una ella, es, ella es Annihilator. Y de momento llega aquí <ríe> a hacer chistecito y a dudar de sus habilidades. A mí no me gusta que me digan ese nombre. Sí. Pero, pero si tú explotas planeta. <ríe> Literalmente eso es lo que es. <ríe> eh, ok, maybe no te gusta, pero que lo digas, qué sé yo. Otro ejemplo sí, más claro para que no capitana, digan. Capitana, no es sobrenombre, es adjetivo. <risa> Otro ejemplo para que no digan que estoy picking on the women. Eh, este tipo, ¿cómo se llama? Eh, Nick Fury. Nick Fury, tiene que hablar. La última vez que tratamos, vimos a Nick Fury fue en Secret Invasion, que lamentablemente yo lo vi. <risa> vimos Secret Invasion y Secret Invasion trató de ser una serie, un political thriller con quién es el espía y todos son los los scrolls están infiltrados en la humanidad y tenemos agencias del gobierno de diferentes eh, países tratando de tomar control de esta super herramienta porque el que ten, domine las caras, eh, domina el mundo, algo así. So que él está ahí dando speeches, literalmente lo más cercano que Marvel va a tratar de apelar a como que una serie seria. 
buen circuit invasion. Y de momento aquí <ríe> lo vemos diciendo, este, usa tu magia. <ríe> o, o, o órale a quien se... Lo vemos aquí que él es un charlatán. Sí. Yo, pues yo entiendo que los personajes tienen diferentes... Qué sé yo, porque pues yo soy una persona <ríe> que hago chistes y después no hago chistes. Pero no, no, no sé, para mí no está consistente el writing. No son, estamos viendo el, eh, diferentes personajes, diferentes takes en el, en el mismo, que se supone que esté siendo el mismo personaje. Y definitivo, si hay algo que yo puedo sacar de esta película, es que o sea, eh, Samuel Jackson no debe estar haciendo más de, de Fury. O sea, le deben dar descanso eterno al personaje de él ya. Este, bueno, estamos hablando que él está desde la primera película, ¿right? Él está, él está desde Iron Man. Y todavía no le han dado importancia. O sea, le hemos dado importancia de tercera persona. Como que, ah, no, este tipo es bien importante. <ríe> como que el empleado de la compañía que todo el mundo dice, él tiene que estar aquí. Pero nadie sabe lo que hace. <ríe> no. no, él tiene que estar aquí. Definitivamente, ah, yo conozco Nick uno, Fury, yo conozco demasiado uno importante. <ríe> yo conozco uno así. No, no está en mi compañía. <risa> para mí <risa> pero para mí Nick Fury es como que ok ya brother déjalo ir, no necesitamos más Samuel Jackson ¿verdad? gracias por lo que hiciste gracias por ganarte el cheque que te ganaste porque o sea honestamente por más que queremos a Samuel Jackson Samuel Jackson no ha sido importante en ninguna película este él era el factor que unió a los Avengers that's it Necesitamos un factor que uniera a los Avengers y, y fue él. So, por ese sentido, para mí ya a él lo deben dejar ir. Y esa película de, de Marvels, que desde antes que saliera ya la directora estaba dando excusas de que ah, esto es una película más de Kevin Feige, más que mía. Esto es, ya esto es como una máquina que, que crea productos. Realmente la película que van a ver no es una película mía, es una película de Kevin Feige. Diablo, qué clase gana me da de ver esa película cuando la directora está haciendo eso en promoción. Y es como que no, no hay valor. Hay una escena, spoiler, I guess. Llegan a, un, llegan a un planeta. Y este planeta, de repente la gente empieza a cantar. Pero no después, porque es que la gente no ha podido ir a ver. Gente, de verdad, si no, denle cinco minutos para antes, pero eh, llegan a este sitio y la gente empieza a cantar. Y es como que, que está pasando. Y Capitana de repente empieza a cantar y bailar. Y es como que, ah, este es un planeta donde ellos, eh, su lenguaje es este... El canto. Es, es cantar, es un musical. Y se van en un viaje, empiezan a hacer un carnaval por toda la ciudad, que by the way, no expliques, está bien, ellos hablan cantando, no tienes que hacer carnaval, no, es una, una cosa no va con, con, con la otra, pero ok, ok, si este es el tono que vas a querer tener, you gotta embrace it, you gotta go all in, o sea, no, no puedes estar como que, ah, que, que, que weird, entonces la escena completa es, todo el mundo cantando y bailando, y, de, y, y las otras dos como que, ¿qué está pasando?, y el chiste es que está pasando. Sigue la escena, dos minutos después, sigue lo mismo. El, el chiste sigue siendo que está pasando. Ah, y de repente, el príncipe, eh, ella le habla al príncipe, el príncipe, el príncipe dice, sí, ¿cómo te puedo ayudar? Y ella como que, espérate, el príncipe habla normal, si sí, es que él es bilingüe. Yo, 
yo he querido excusar esa parte. Yo he querido porque yo, mira, quisieron hacer algo loco, qué sé yo, como que algo es una algo que haría a Taika Watiti o algo así. Mm, lo mismo y pensé. Yo, yo, okay. ok, pero lo que me molesta de esta película, relacionado con los gatos también, que es que hacen cosas que no hacen sentir, como que no tienen ninguna relevancia más en la historia. Como que, ok, pues ahora cantan en este sitio. Vuelvo y digo, idea mediocre ejecutada mediocremente. Pues en este mundo cantan. Ay, ¿cómo lo vamos a hacer de una manera brutal? Ella tiene que cantar también y vamos a ver a este, a este super mega Captain Marvel mató a Thanos eh, cantando. No, porque ella es bien light en, este, en esta historia y lo vamos a usar de transición y no lo vamos a dar importancia y no tiene ninguna relevancia a la otra parte de la historia. So, vamos a cantar por cinco minutos, se va a cantar Exacto. en la película. Ahí mismo llega una invasión. Hay que pelear. Y todo el mundo disparando normal. No hay nada. No, o sea, acción, whatever. No, hay Marvel, acción obligatory normal. army versus army scene en, en, en Marvel. Y yo, mm, ok, by the way, no es... <ríe> gente sudada que está peleando que whatever. yo no quiero decir que esta película tiene una audiencia en particular pero en esta película la trama importante hay gatos hay un traje de princesa y hay hay gatos, hay un traje de princesa y hay un musical en, en una, ya tú sabes tu audiencia si yo te digo, la película tiene que tener un gato, gente cantando y pero oh, los gatos, menciono los gatos. Están un tercio de la película hyping up como que este momento súper difícil. Eh, algo, algo misterioso está pasando en la nave. Eh, suele ser que son los gatos, whatever. Que no son gatos, son aliens. Ok, ese chiste estuvo funny en la primera película. Cuatro años atrás. La primera vez en la primera película, no las ocho veces que lo he usado, después ta, 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 ta. o la primera vez que nos recuerdas en esta película, porque también los primeros par de minutos tuviste 15 minutos hablando, enseñando a los gatos, comiéndose las cosas. Ok, pues tienen el gato ahí y el gato, los gatos terminan siendo como que una parte vital para salvar el día sin ninguna razón. Sí, súper. El look. Es, es sí, como que, ok, pues ahora los gatos, vamos, idea mediocre, tengo una, tengo una. Los gatos van a salvar el día. <risa> ¿Pero por qué? Porque sí, porque pues hay, hay una nave tan en el espacio, tienen que, tenemos que transportar mucha gente en gato. Brother, y estos, ah, y los agentes de Shield, eh que son superagentes que bregan con superhéroes todo el tiempo. Que están en el espacio. Que están en el espacio con Nick Fury. Todos ellos van a estar asustados de los gatos, a pesar de que le están diciendo que este es el plan y que están viendo cómo funciona. De verdad, de verdad, no voy a, no voy a ni a seguir dando detalles, gente. La película es mediocre. Again, no es eh, para mí, ¿verdad? No estaba tan molesto como cuando estaba viendo Thor Love and Thunder. Y no estaba tan aburrido como estuve en Quantumania. Pero de por sí lo que estoy diciendo no es mucho. <ríe> eh, creo que Brie Larson hizo mejor trabajo en esta que la anterior. 
Eh, y pienso, pienso que muchas de las quejas que pienso que fueron un poco válidas de gente que dijo, ah, que esto es como que un girl power movie, whatever. Pienso que aunque eso no era un problema muy, muy grande, tampoco estoy de acuerdo en que, ah, esto es girl movie. Pienso que esta es una película que sí, tiene personajes centrales femeninos, pero no, no era como la otra, que, ¿quiénes son los malos? Los hombres. Como que, pero espérate, pero espérate. Es la mitad de tu, de tu audiencia. No, pienso que en esta fue como que eso no tenía nada que ver con, con el asunto. Eh, pero a la misma vez, el MCU no se puede tirar dos películas más de esta. Si el MCU... Problema? Llevamos diciendo eso como cuatro años, pero llevamos desde Endgame. Oye, fíjate, esta no está bateando igual que la anterior. Pero el, la, la diferencia es que esta perdió dinero. Mm. Las otras, por más malas que sean, no perdían dinero. Pues ese diablo, qué porquería, Quantumania, 600 millones de dólares. En un budget de 200. Ok. No estás perdiendo dinero, estás perdiendo confianza de, lo, de, lo, de los fans. Pero acuérdense que, que no es lo mismo fan que está ahí todo el tiempo a fan general. Casual. Casual. Que es como que ah, voy al cine cuando hay un evento y estas películas son eventos. Pero entonces ahora tienes una situación donde estas películas están siendo tan mediocres que ni el fan general que piensa que un evento está yendo a verla. Ah, ¿no? Para mí hay que algo que tenemos que mencionar que fue bueno de la película Iman Villani uh -huh. whatever, Miss Marvel Miss Marvel de verdad que un personaje mal escrito <ríe> me dio un solo tono que es como comedic relief y entendemos estas sí, es Tom Holland el, el ella es, sí, Tom Holland Spider ella es Tom Holland pero este, que se estira eh, y trató de cargar la película, la que pudo, ella da risa, la familia da risa. La familia de ella da risa. Este, pero todo lo demás. Y by the way, paréntesis, Mónica Rambo. No Rambo. <risa> <risa> no Rambo, porque no podemos usar esa palabra. Es Rambo. <risa> claro que sí, claro que sí, me encanta. Whatever, why not. ¿Y cuántas veces vamos a ver? Que salieron un montón de memes. ¿Cuántas veces vamos a ver la mamá de Mónica Rambo como otro superhéroe y a nadie le importa? Porque ella fue <ríe> en, en, en Multiverse of Madness, ella era Captain Marvel. En. Ah, no voy a decir más nada. <ríe> en en otras películas hizo de otro superhéroe. <ríe> Para este que lo sepa, hay una escena after credit que si no fue a ver la película anyway, busque la escena after credit en YouTube o algo así eh, si la escena vale la pena I mean, vale la pena, ¿qué quiero decir con eso? en que para tener una idea de hacia dónde se está moviendo el MCU si eso le interesa saber pues tiene, obviamente tiene que ver esa escena y eh, los presentados vamos a estar hablando de eso con spoilers eh, más adelante pero ahora viene la cuestión, vamos a llevarlo a la vida real. Y ayer no tenemos que pasar mucho tiempo aquí. Pero el rumor grande ahora mismo es que ahora sí eh, MCU, Disney está en pánico. Y que están dispuestos a apretar el botón de emergencia y destruir lo que está ahora mismo. Dando un resumen rápido, 
Blade ahora mismo está hecha un desastre. Eh, el, el director, eh, no sé si ya se fue, pero estaba por irse. Eh, la, el, no han podido grabar la mitad de lo que se supone que ya hubieran grabado hasta este momento. Eh, el director de Kang's Dynasty, que, que cuando digo Kang Dynasty, estoy hablando de Avengers Kang Dynasty. El director de la próxima película de Avengers renunció. Este, y estamos viendo de que hay un montón de, de situaciones ahora mismo donde hay gente considerando vamos a traer de nuevo a Tony Stark, vamos a traer de nuevo eh, a Toby Maguire, vamos a hacer cosas así que son desperate, son, son attempts desesperados de poder rectificar, salvar la situación en la que está el MCU eh, ahora mismo. Para mí cuán fácil es que pase algo como en Endgame, borraron a la mitad de la humanidad otra vez, ah, diantre, le dan undo, ah, traemos a todo el mundo de vuelta, y ahora hay super, ahora hay mutantes, ya no necesito una serie de nueve episodios, no <risa> necesito una, una película que me habla del mundo hipotético y el potencial en el futuro, no en esta película. En el futuro van a ver cosas bien brutales. En esta película no lo supimos hacer, pero en el futuro los mutantes van a ser bien importantes. Mira, ya abre, abre el multiverso, que Loki explote todo, que Kang gane, que Kang gane y empecemos desde cero con mutantes. Ya, no, no hay que... Dejen de estar tratando de usar todas las piezas y excusando. <ríe> Tan conocido como Star Wars ya que... Ah, pues hicimos una línea. Eh, esta línea no hizo ningún sentido. Solo le vamos a dar cuatro seasons. Una... <ríe> cuatro seasons de Clone Wars para poder explicar las guerras. Ya que bueno, no y ya Star Wars llegó al punto que tuvieron que decir, ¿no? ¿A cuánta <ríe> gente le dieron... Tú vas a hacer una película de Star Wars, tú vas a hacer una película de Star Wars, todo el mundo. Este, le ofrecieron a los que hacían de Game of Thrones, le ofrecieron tres. <risa> <risa> Taika Waititi está haciendo una película de Star Wars ahora mismo. Este, y hay un montón de gente que, bueno, que llegó el momento que tuvieron que cancelar, tuvieron que empezar a cancelar y a joder cabeza, porque la, el, los fans de Star Wars, que tienen mucha menos paciencia que los fans de, de Marvel, dijeron, mira, no lo voy a ver. Si cada vez que lo voy a ver salgo molesto, pues entonces no me quiero molestar. No le voy a dar play al tercer season. Tú sabes, como que este. Y para mí, eso, ahí es que se está moviendo el MCU ahora. Creo, obviamente, los rumores que están corriendo grande es, y quiero saber su opinión en cuanto a esto: Pedro Pascal. El hombre que cada vez que se anuncia un rol en Hollywood. Si tiene que ver con ser figura paternal, he's there. Ya le está ahí. 200 millones fácil imprimió por demás decir. Ok, Jorge, busca. Pedro Pascal tiene hijos en verdad. No puede ser. No puede ser que de verdad él, él pueda ser el papá de todo el mundo en Hollywood y él no tenga hijos. Vamos a ver. Pero. Does de... not have kids no, of his own. Of course. He's daddy, oh. pero ya es otra, eh, eh, otra cosa. Otra cosa no necesariamente <ríe> relacionada. Brother, Pedro Pascal, MCU, 
cuatro fantástico Reed Richards. Tengo, tengo miedo, porque la última vez que sonó como una brutal idea fue con Reed Richards y fue John Krasinski. El tipo se parece, es el mismo tipo. Y de momento lo vimos en, en Multiverse of Madness y fue horrible. So, puede sonar como tremenda idea, Pedro Pascal, pero también lo hemos visto en tantas cosas ya que no sé si, si tengo miedo a que esto sea la primera vez que él haga algo porquería. Como que, he's not gonna, no, no va a ser 10 de 10 en toda la serie. Sí, algo tiene que, algo le tiene que salir. Este, en algún lado mal. le va a salir mal. Los cuatro fantásticos puede ser la que le sale, <ríe> la que le sale mal. Pero, I'm, Pedro Pascal es, Pedro Pascal es un movie star ahora mismo. Como en ese sentido de que todo lo que él hace uno lo tiene que ver. Yo creo que sí. Pienso que son dos cosas diferentes. Creo que el range de él va más para la televisión. Televisión y social media que cine ahora mismo. Pero no creo que el, el, el jump sea tanto. Este. Again, ya vivimos hoy en el día donde no hay, no hay, no hay superstars. Lo que hay son gente que son parte del trademark. Pedro Pascal en el nivel de pegado que está ahora mismo he might be over sobre el trademark él es más que Mandalorian él es más que este, The Last of Us él es más que qué sé yo, este, Narco pero para mí la única esperanza que llevo con esto es el carisma de Pedro Pascal porque para mí Rick Richards es uno de estos personajes que es como que en los cómics sí, es una figura líder, súper inteligente y bla bla bla, pero es medio vanilla right? lo que hace Cuatro Fantásticos interesante es eh, este, eh, Johnny Storm de, de fuego ya se tiró y explotó el universo eh, le metió un puño en la cara a Galactus eh, o oh, tiene The Thing, la cosa, la okay, que es invisible. It. He's a hothead porque bota fuego, ¿entiende? Él, él, ah, eso es lo que ellos quieren. <ríe> Pero para mí, Pedro Pascal tiene carisma donde él puede tomar un personaje que no es tan la gran cosa y hacerlo icónico. Pero Reed Richards, para mí, y el poder ese de estirarse. No sé, mano. No sé. Eh, lo vimos en Luffy en Netflix y no estuvo mal. Right? Yo no vi a nadie quejándose de que, de que diablo Luffy es. Este... Pero es el problema que está Luffy. Por ende, lo puede hacer mejor que Luffy. O diferente a Luffy. O lo puede hacer diferente a, a Elastic Girl. O... Lo puede hacer. Pero bueno, Marvel, pero... Marvel 2013, 14, 15 lo puede hacer. Marvel 2023. Diantre se puso como alfombra y entró debajo de la vuelta. <ríe> <ríe> Originales ideas. Esa es la parte que no, que, que no sé. Plus, que esto lo estaba mencionando en los presentados extendidos. Te la vas a seguir jugando con Pedro Pascal hasta que se gaste. <ríe> Ahora mismo, ese, ese es el truco. Necesitas revitalizar algo. Zumbata a Pedro Pascal ahí. 
Ah, HBO Max no se está vendiendo bien. Zumba Pedro Pascal en, en The Last of Us. <risa> este, ah, el MCU se va a morir. Zumba está Pedro Pascal ahí como el, el hombre elástico. Para mí esa es la parte donde, como tú dices, en una no va a funcionar. Para, también con esa noticia vino algo añadido. Es, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese superhéroe? Me tiene que dar algo más. Superheroína, ¿cómo se llama ella? La esposa. Sí. Este, ella también Invisible es Storm. Ella, ella, ella es Storm también, ella es la hermana. Sue Storm. Sue Storm. Sue Storm, eso estaba pensando yo. Mm, tremendo, Sue Storm. So, como Sue Storm está. Vanessa, Vanessa Kirby. Kirby. Yo la bendiga. Can she make Mira, it work? esta película va a ser un éxito. Can she make it work? No sé, Yo pienso... no, sé, no sé para lo que pide el rol. De acuerdo. Que pide el rol de... en una película de MCU, by the way. Porque déjame recordarte pensando... una cosa, déjame recordarte una cosa, Jorge. En las otras cuatro fantásticos, su storm fue Jessica Alba. Puedes continuar. Yo siento que el legado que ha traído ese personaje está bien alto y hay que cumplirlo, hay que llegar a ese nivel. Y ya, ya con eso lo decimos todo. Este, Stand my case. Thank you, Your Honor. That is all. Para mí, no sé, para mí los dos son... Sure. Suenan como buenos nombres para decir que son los personajes pero no sé necesariamente cómo los veo yo siento en el que todo el mundo actual. en el cine todo el mundo en el cine va a estar ahogado abriendo, abriéndose aquí el, el botón aquí no, no puedo no puedo a quién voy a quién voy a mirar a Pedro no Pascal se, ellos dos y todavía falta este Mister Inferno y, y, y la Joca tu diantre bro del que todo el mundo así en el cine dame otro Icy por favor <risa> pero igual para mí el personaje de ella es más como que depende de cómo el MCU la trate más que a quien haces el casting aquí para mí es que los X-Men los X-Men los, los cuatro, cuatro fantásticos fantástico. y los X-Men también son como que bien Harold según entiendo de lo poco que sé este, porque la dinámica de los cuatro fantásticos es que son una familia pero como que nunca la verdad es que en una película, al menos que sea la primera como que ¿cuánto tú puedes elaborar la dinámica de que somos una familia y ahora estamos conociéndonos y tenemos que trabajar juntos en equipo y nos amamos eso no puede durar eso no puede ser un, un, un trilogy este, igual que los X-Men como que ok ¿Cuán brutal pueden ser los X-Men en un universo donde literalmente existe Thor y existe Captain Marvel que llega de la estratosfera y explota una nave de Thanos? O sea, le dieron las mejores escenas a Captain Marvel. Sí. <ríe> le metió un cabezazo a Thanos. Pero para mí estás pensando en Wolverine. Es como que a X-Men Wolverine. Que definitivamente ellos se han encargado de que X-Men sea eh, Wolverine. Pero freaking Magneto con su poder de, ah, puedo mover metales. 
Magneto tiene siempre las mejores escenas en las películas de, de, de X-Men. Ah, sí. Y es como que, es como que, ah, no te acordabas que el, el centro de la Tierra es metal, o so voy a sacar, o sea, es como que, ok, I guess. Tienes el magnesio alto. ¿no? <risa> Así como con este, ah, con Wolverine. Como que, ah, ¿quién? La única persona que me puede atacar es Wolverine. Y el, su cuerpo es de metal. Es como que, ok, okay lo han, construyen bien las cosas para que Magneto sea como que Dios. Este, pero tiene freaking este, Jean Grey, que tiene el poder del Big Bang. So, I, I, I guess, es que lo que estamos acostumbrados, Gambito que tira carta. No, pero Gambito va a ser, ¿cómo se llama este tipo? El de Magic Mike. Channing Tatum. Channing Tatum. Really. Y a mí me encantaba Gambito en, lo, en, en, lo, en, la, en el anime, en la, la serie animada. No, eh, no vuelva a decir eso otra vez. Perdón. Que sea la, que sea la última vez. En, que tú digas eso. En, en los cartoons, no sé, no va a... Prefiero que diga cartoons, prefiero que diga muñequitos para en los infantes. muñequitos. Yo prefiero que diga eso. Este, pero sí, es como que tienes que escoger este, bien. Pero aquí en Cuatro Fantásticos también tienes la cuestión, tienes a Silver Surfer, que siempre ha sido el personaje más famoso. Tienes a Galactus, que como que siempre están peleando. Tienes a Doctor Doom, que es el villano, siempre, siempre está entre los top tres villanos más populares de Marvel. Este, so que tienes, tienes material ahí. Para mí la cuestión es, ya han habido tres películas de Cuatro Fantásticos. Es como que tienes que hacer algo. Tienes que contar esa historia a la gente nueva, pero no puedes hacer la misma historia que leímos en los cómics, que vimos en las películas de, de Jessica Alba y que vimos este, en la película esta del 2014, que es la peor película superhéroe en la historia. Este, que es Miles Teller. Michael B. Jordan, Miles Teller. Eh, y es como que también lo mismo, lo que tú dices, ah, que Johnny, eh, eh, Johnny Storm, de que, ah, él, él es hot-headed. Ya, ya como que el estereotipo, la cuarta vez, lo va a hacer igual también. Como que literalmente vimos a Chris Evans hacer esto. Eh, y ya Chris Evans se retiró de Captain America. <risa> y, y de verdad tú vas a hacer la misma historia otra vez. Este, ah, el, el, el de piedra, que está envidioso porque todos los demás tuvieron poder bien brutales y él se hizo de piedra como que, como que diablo, qué difícil es la vida de piedra, es como que está bien este, so, para mí ese es el tipo de cosas que es como que again, sé por qué quieren hacer los cuatro fantásticos tienes en bandeja de plata cómo no hacerlo, no te estoy diciendo qué hacer pero claramente cualquier cosa menos estoy, eso lo que te estoy diciendo es lo que no tienes que hacer sorpréndeme y esa es la parte donde el MCU no ha tomado acción en las pasadas seis películas. Hermano, hablando de... Ya la que... gente se cansó. O sea... hablando, de, hablando de cosas que cansan, cosas que no hacen sentido, cosas que son un vivo ejemplo de qué no hacer. Salió el trailer de Madame Web. Una película, una película que absolutamente nadie en la Tierra dijo... Wow, quisiera una película de Madame Web. Tienen que hacerla. Tienen que hacer una película de Madame Web. Y de momento vimos el trailer y tú, wow, ¿cómo esto puede, cómo esto se puede ver peor 
que amo. ¿Cómo, es, cómo, ¿Cómo tú ves la calidad claramente inferior de esta película? Ah, no, sab no sabía que Spider-Man ahora es de CW. <risa> Literal, parece que el de CW le dieron chavo. Sí, a, a, los mismas, a la misma gente de CW le dieran un budget, como que... ¿así? Para contratar el nombre. Sí, Porque CW tú... nunca iba a tener a Dakota Johnson. O sea, este... CW nunca iba a tener a, a Sidney Swin. Pero aparte de eso, no se ve. O sea, podemos estar mal, gente. Podemos, esta película puede cambiar la vida. Esta puede ser, eh, ¿cómo es? Along the Spider-Verse. Pero ahora mismo, ese trailer, si no es por un, un frame de Sidney Sweeney como Spider-Woman, nadie hubiera estado hablando de este eh, trailer para absolutamente nada un frame that's it y mucha de la, mucha de la conversación ha sido de que, de que ah, se ve medio jaro no, no, la gente no está diciendo no se, se ve mal la gente está diciendo se ve medio jaro el traje so, para mí esa es la parte que, que es como que no sé tenemos que recordar, está la gente que hizo Morbius. Está la gente que va a zumbar ahora, ¿cómo se llama? El, eh, Craven. Esta es la gente que hizo Craven the Hunter. Esta es la gente que, que hizo Venom 2. Eso <ríe> es como que realmente no, no hay muchísima esperanza con, con lo que esta gente está creando. Meram Web. <ríe> Nada de esto va a salvar. Este, o sea, en resumen, mira, no hay nada. O sea, no tenemos nada en el futuro. <risa> en fin, el cine va a crachar por completo. Nosotros nos vamos a estar moviendo de ahora en adelante a noticias negativas este, ¿verdad? toda la semana. <risa> ya no hay entretenimiento, by the way. Este... <risa> Baro. Ok, yo quería pasar, dejando esto a un lado, quería pasar una escena, ya que estamos, este episodio va a estar saliendo el día de acción de gracias y si todo sale bien y el divino creador así lo permite. Quería que sacáramos un rato para hablar de algo que yo pienso que los presentados no han dado su opinión al respecto y eso está mal. Dale, que tengo hambre. Vamos a hablar precisamente de la comida de el día de acción de gracia. Y si me acuerdo cómo compartir la pantalla. Ok. No. Ok. Voy a compartir aquí. Tengo un tier list. Aquí. Espero que la gente nos pueda ver acá. Tengo un tier list. De las diferentes comidas del día de acción de gracia. Perdón. Ya me está dando así de padre, güey. A ese nivel. <risa> Tengo diferentes opciones aquí. Pues le fue a tomarse la Pepsi. <risa> a poder jugar. Tengo diferentes opciones. Y pueden ver que tenemos la clasificación que está ahora mismo en opciones. En el medio está ok. Lo más bajo que tenemos es pecado. O sea, usted sirve eso en acción de gracia. Eso es pecado. O sea, usted, no, usted no debe estar dando gracias ese día. Ni modo. Ok. Tremendo. Y 
elite se repite. O sea, elite se repite. Esa es la, la mejor clasificación que podemos tener para el Día de Acción de Gracia. So, van a notar que yo tengo aquí diferentes opciones de comida. Obviamente, la gente que nos está escuchando, este es tremendo momento para buscarnos en YouTube. Y nosotros vamos a ir dando nuestra opinión al respecto y vamos a ir clasificando las diferentes comidas por diferentes tiers, diferentes eh, niveles. Las primeras están en, en gringo, porque esto fue algo que encontré en gringo. Y después le añadí unas cuantas más que van un poco más con el sazón boricua, pero que pueden ser controversiales. Sí, y usted imagínese, o sea, por más gringa que se vea la foto, siempre tiene que poner la versión latina. Sí, la verdad. ¿Cómo, ¿Cómo la haría usted? Así que vamos a empezar, yo, yo, yo creo, vamos a empezar con una de las peores. Y, y me vas a decir tú si estás de acuerdo, Héctor Tintín. Estamos hablando sobre el green bean casserole. La cacerola de green beans. Eso yo no lo pondría ni en pecado tan siquiera. Eso sería como lo de la lista. Ok, ok. Pero para mí es weird, hermano. Porque obviamente las habichuelas tiernas que nosotros le decimos aquí en Puerto Rico, las habichuelas verdes estas green beans, que, te, que, que se las dañan a uno en, en el comedor escolar. Esta mezcla de... Esto tiene... Onions crujientes encima. Y aún así esto es malísimo. Tú sabes que tú le pones onion rings encima a algo. Y dices, nah, paso. Mano, la cuestión es... ¿quién, o sea, de verdad hay alguien que se siente ese día... O sea, yo creo que a nivel mundial es famoso el día por, por, por el pavo. Pero hay alguien que que está ansioso que llegue ese día de acción de gracias para comerse un cacerol de <risa> Brother, el trabajo que hay que pasar. Para... Lo triste que usted tiene que estar en la vida para usted desear esa porquería. Sí, bueno. Los green beans, el green bean casserole, las habichuelas tiendas son un pecado, gente. Casa puertorriqueña a la que yo vaya y me, y me den green beans. Se acabó. No doy gracias. Ese día Primero no, no me las voy a comer. O sea, que le quede bien claro. Se las voy a tirar allí y me voy y no vuelvo. No me vuelvo a hablar. No vuelvo. Tintín, un vinito. El vinito, yo diría elite. Se repite. El, para mí el vino es elite. Se repite. Ahora, hay que tener cuidado. Yo estoy seguro que esto va a depender de los gustos. No, no es lo mismo con la bichuela verde, por si acaso alguien quiere hacer eso. Esto no depende de gusto. La porquería esa no es cuestión de gusto. O sea, pero el vinito pues va a depender de los gustos. Ahora, yo entiendo que las personas generalmente lo van a tener, lo van a tener entre, entre elite y tremendo. Eso es lo que le iba a decir, porque hay que aclarar. Y a lo mejor Jorge nos puede ayudar aquí a, a cuadrar esta. Pero hay gente que tú le dices, ah, un vinito. Y es un vinito que compraron en Econo por 6 pesos. Y no tengo no hay problema con eso. No debe estar mal eso. Eso no, eso no, no debe. Si alguien a mí me niega mi vinito de 7 pesos, yo tengo ahí un par de vinitos que son un poquito más caros. Y generalmente el que más disfruto, el que más yo puedo disfrutar con la gente, es el vinito Tienen de 7 pesos. ¿En serio? ¿Tiene? <risa> Pero para Paso. eso compres un jugo va Welch. Pa, no, o sea, no, pa, no, no, no. O sea, para eso no. se toma un huelchito. O sea, yo, frío. No, yo no estoy diciendo que es el más que me gusta. Yo estoy diciendo que yo puedo disfrutarlo más con la gente. O sea, cuando yo voy a, a tomarme un vinito con la gente, ah, mira, que ah, un grupito, espérate, déjame sacar el vinito. Y porque ese es que uno se siente como, ah, como un ah, patrón. No. 
Eso sí. <risa> Con ese uno se pone bien bondadoso. Ven acá, ven acá. Chico, ¿tú quieres un...? No, ah, no te preocupes. Bueno, el, Con el del canguro. Con el del canguro, claro que sí. <risa> ah, diablo, se cayó y se, arra se arrapó. No importa, brother. Sa Tranquilo, allí hay, allí hay seis más. Coge cualquiera. Esa, esa botella ya la compro por caja. <risa> si esa yo paso la tarjeta a la familia como, como, como si fueran víveres, olvídate. Ok, elite se repite. Aunque yo lo tendría tremendo, elite se repite. Ok. Cranberry sauce. En pecado. Pecado. No, yo, yo por lo menos. Acuérdate, mi paladar okay, es. Ok, ok, pero espérate. Voy a estar espérate. más reservado en esta sección. Sí, yo, yo, pero ok, ok. Es un sauce. So, ¿para qué la. O sea, ¿cuál es el uso ahora del mito del cranberry sauce? Porque esto es una gringuería. Es, es, una, es una gringuería, definitivamente. De hecho, voy a tomarle esta a la vez. Porque okay. son las dos a la vez. Estas dos, que gente que no está escuchando, que no está viendo, estamos hablando cranberry sauce, que es una salsita que se prepara, ¿verdad? Y tú no tienes ni que poner nada, de hecho la puedes coger con pan, la puedes tirar encima de las papas, lo que tú quieras, encima del pavo. Es, es una salsita. Por, ponla encima, de, ponla en ni modo, Víctor. Porque, no, ponla en ni modo, ponla en ni modo. Porque ¿Cómo si rayos tú me casa... vas a decir a mí? Primero, no tiene un uso, nadie le está definiendo un uso. Eh, o sea, en otras palabras, ah, no, haz lo que tú quieras con ella, si se lo quiere echar al pavo o si se lo quiere echar al pan. No, no, brother, la comida y el sazón tiene, tiene un uso bien específico. Entonces, este cranberry sauce, mano, no hace nada, no compone. Es más, tú puedes sacarlo de la mesa de los gringos, Mira, de los gringos que tú más tú te... conoces que lo disfrutan. Y lo más probable, nadie se da cuenta. Mira, a ti te ponen un vasito de cranberry sauce y un vasito del vino ese de 6 pesos y el cranberry sauce patea más que el que, que <risa> yo personalmente ah, no diablo, hay manera diablo como este... patea ah me confundí de vaso espérate como no es malo como no es una situación mala el cranberry sauce no Ajá. va a ir en pecado pero pero debe estar entre ok o ni modo. No, no importa. Yo lo pondría más en ni modo. Pues está ahí, dale, métele mano. Está ahí, ni modo. Estaba en la mesa, alguien te sirvió sin que te dieras cuenta y pues ni modo, seguí caminando. Pero espérate, estamos... Jelly Cranberry. No, no, a esa voy. La... Jelly Cranberry Para mí, pecado. exacto, exacto. Si tú llegas a la fiesta y tú me traes Jelly Cranberry, prefiero que no me traigas nada. De exacto. verdad, de verdad, yo prefiero que llegues... Con gente invitado de más a que me traiga. <risa> ya, es que ese es pecado. O sea, ese, ese es pecado. No, o sea, el cranberry sauce, pues yo veo el uso. Yo veo a tu mamá como que, ah, pues déjame coger un poquito en este pan tostadito, en, lo, en los dinner rolls, echarle un poquito y probarlo. Ok, chilling, ¿sabes? Es un snack. Después que se acaba el pavo, después que se fue medio mundo y quedan dos o tres cositas, yo veo a la gente cogiendo cranberry sauce y, y, y pues vamos a acabarlo. Pero definitivamente no es algo que... Uf, mano. Si llegaste con... Estoy loco. Cranberry. El cranberry sauce de Tintín que él va a traer. ¿Qué clase? <risa> Mira, Tintín llega. Es. Tintín llega. Y sí, lo primero que te gustó. Oye, tiene un abre lata. Ah, bro, ¿qué es eso? Nacho, yo lo miro mal y le pregunto, ¿para qué lo necesita? ¿Para qué lo necesita? Yo voy a dar gracias el día que te muera. O sea, porque después tú te, te haces algo así. 
Mac and cheese. Se repite. Ok, ok. ¿Pecado o se repite? ¡Wow! No, pecado. ¿Por qué? Porque estamos en... Nuevamente, esto no es una comida que tú te comerías todos los días o cualquier cena. Esto es la mm. cena de acción de gracia. En acción de gracia. Esa es la muy excelente. Por no ser la cena de acción de gracia, eh, mac and cheese no cabe aquí. Lo lamento. Esto es una gringuería nuevamente y tiene que estar lavado en el pecado. No, Nadie la está no, esperando. Pero, pero no tienen la misma reacción de un jelly cranberry. Si, si alguien llega a tu Porque casa... El... Ok, sí, sí, pero lo, lo vamos a ir poniendo en orden aquí. O sea, van a estar en orden también de lado. So, por ejemplo, el mac and cheese ahora mismo iría aquí. Ah, mano, pero que... No, 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 espérate, espérate. Eso es lo que... Porque Tintín dice pecado. Jorge, tú con el frame de que estamos hablando acción de gracia. Jorge, ni tú mismo tú lo has ido a una casa en Puerto Rico. Ah, ven para acá que te hice un mac and cheese en acción de gracia, loco, nadie, nadie. Ahora, no, pero un mac and cheese es una buena inversión barata. O sea, es barato, claro. pero tampoco Para es una cafrería. El viernes, gente, el viernes de Black Friday, ese mac and cheese mata. No, literalmente mata, ten cuidado. Es que si no lo guardaron, no lo puedes calentar. Mira, no ese puedes... fin de semana que usted está todavía, o sea, está mal de, 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 to, de todo el party, ese mac and cheese es un palo el fin de semana, es un palo. Pero el jueves, el jueves es un pecado. Pero al ser mac and cheese y se deja comer, como que es un ni modo, yo diría. No es un ni modo. Porque para mí, si no. A I mí, mean, si no queda más nada, el me duele. La sociedad está preparando comidas ese día y hay alguien que se le ocurrió hacer un bendito mac and cheese. Pero Tintín, no todos los mac and cheese son craft de Sal de a la casa del sí, vecino. No son de microondas. Sal a el que Jorge se come, sí. Sal a la casa del vecino. El que Jorge dijo, elite se repite. Sí. Ahí fallaste porque yo ni mac and cheese como, pero respeto. He yo probado me... mac and cheese que yo digo, fíjate, Puedo comer esto, no en acción de gracia, pero puedo comer esto. Yo, yo lo es que a... es mi punto. No, yo lo podría comer, yo como mac and cheese, pero no en acción de gracia. Voy a la casa del vecino. O sea, usted fue a una casa que lo invitaron y ahí mismo le ofrecen mac and cheese. Salga, toque de la puerta al vecino y pida la comida al vecino. vecino que... <risa> ya está. Mira, ok. Tintín dice que es pecado máximo. Jorge dice que es ni modo. Yo me voy con Jorge, un ni modo alto. Para mí es un ni modo alto. Quizá un ok bajito. Porque es un side. A, a la hora, la verdad, es un side. Y es como que, ok, pirni, ahí bueno, está. Ahí espero está. que sea un side, porque lo, lo peor sería que te lo den también como el main dish. O sea, ah, deja que vea cómo rellena el pavo. Ah, ah. Yeah. <risa> bueno, dinner rolls. Estos son los panecitos. Se repite. Eso. Okay. De eso yo tuve, cuando yo iba a casas americanas a celebrar acción de gracia, y estaba todo esto en el menú con los panes, eso era que yo sobreviví. Porque te dan un plato de pavo, pero pues tú puedes saltarte cuánto pan tú quieras. So. Para mí depende, porque voy a, hacer, voy a decir que para mí esto es tremendo. Pero el que tengo en mente es bien hecho. O sea, no es Holson, digo, no voy a tirar una, una sí. compañía por el piso. No es abrir la bolsa y saqué panda y empecé a comérmelo. No, no. Si esto estuvo en el horno en algún momento, 
si esto estuvo en el horno en algún momento, eso es tremendo. No, pero si estuvo en el horno, para mí... Es que esa es la situación. No para mí fue excelente porque alguien lo hizo. Pero si fue comprado... No, pero, pues... pero acuérdate, acuérdate, tú puedes comprarlo pre-made y en el horno lo que pasa son 7, 10 minutos. Exacto. Y aún así, para mí eso es tremendo. A mí nunca me han invitado a una fiesta así de fancy que compran <ríe> dinner rolls pre-made y los calientan en un horno. Acuérdate, mi gente también compra horno en Black Friday. Pero, <ríe> <ríe> bro, bro, así, no. así es que lo, o sea, que es que lo hacen. Gracias, no tienen el horno. Tienen el otro. <ríe> Exacto, ¿verdad? <ríe> Poniendo, eh, poniendo los, los rolls en un palo para hacerlo como si, como si fuera marshmallow. <ríe> Haciendo el, el dinner roll en el air fryer. <ríe> Yo lo pondría como un ok. O sea, no está de más, está ahí, me lo voy okay. a comer. Pero pues está bien, mira, Jorge dijo el ite, tú dijiste ok, yo dije tremendo. Ah, bien, vamos a dejarlo en el ver, ah, el tremendo. Vamos a asumir, para, para cuestión de que todo esto sea más llevadero, vamos a asumir que todo lo que queda es la mejor versión de lo que está ahí. No estoy okay. diciendo que es lo más caro ni que fue, pero vamos a decir que es... No Vamos, es Jelly Cranberry no tiene una mejor versión. O sea... <risa> ah, la, lata, la lata esta está tremenda. ¿sabes? No, que es por techo, brother. Ok, papas majadas. Aunque esto no es necesariamente un... Eh, como, o sea, puedes pensar lo mismo que el mac and cheese. Pero pienso que papas majadas es más Thanksgiving que mac and cheese. Iris, ahora no, no hay, o sea, estamos hablando de papa majada o de ensalada de papas. No, no, esta es papa majada. Es un ok, es un ok, es un ok. Está ahí, pues, no la puedo comer. Jorge no come papa majada. Yo como papa majada. ¿Versión eh... <ríe> solita <ríe> o, o la que tiene bacon, queso? Exacto, como esa y también te como la que le echa agua y una viene un emarí y pues que es lo que yo quiera. So, yo diría es que como es un side, pues no es tan y pues estamos en una acción de gracia boricua. Eso está con un ajo con gandule. Y... No, pero no tiene que ser boricua tanto. La gente que no escucha internacional, en familia, no está escuchando México. Sí, no pero, escuchando. pero ellos tienen que aprender de comida también. No podemos, <risa> no podemos estar cediendo, ¿entiendes? Porque si no, nos terminan, Víctor, subiendo los lo green casseroles eso. Nos terminan subiendo. <risa> sí. Menos te lo espera y de repente se repite. Sí. O sea, no, no, no. No, no, no. no, 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 no vienen eso. Los, de, los English breakfast, esos desayunos esos de Inglaterra, señor. Se yo soy full con que... Ey, eso es riquísimo. Eh, yo soy full con que esos mashed potatoes se pueden quedar en OK porque son mashed potatoes. Si fuera una ensalada de papa acompañada de pimiento, buena mayonesa y demás, eso es tremendo. Eso es una añadidura tremenda. Okay. Pero como es mashed potatoes, se queda ahí. Eso yo es puedo un dejarlo ahí. Potatoes. Yo también, yo también. Para mí es OK. Lo vi... Ni, no pensé nada, simplemente para mí es algo que está ahí yep. y la familia la hizo y sabe que de todas maneras no importa la cantidad que hagas va a sobrar la mitad o la mayoría de, la, de, de esa papa majada va a sobrar al final y ya. díganme no si me si equivoco guarda. con esto el gravy elite se repite, elite se repite. Esto es. los pocos gravy que yo he probado o sea, vuelvo y digo, no contexto eh, échale agua y se hace <ríe> los gravy de lugares de hogares que gente ha cocinado 
eh, permiso, me he echado un poquito aquí para llevar. <risa> sí, no, no, que si lo caliento. En el sí. vaso, o sea, tú con un vaso plástico a lo último. Un vaso de que tú picheas, me, me va a matar, pero que quiero que esta sea mi última comida. Vale, bueno, lo puse por encima del, del vinito. Sí, sí, porque el vinito está acompañando ahí. Sí, sí. Pero el Mira, gravy... Lo que te come el gravy, si es bien bueno, te lo, el mismo vaso le echa red wine. Pero el gravy le mete, especialmente tú te sirves el plato entero y le zumba gravy encima sin, sin distinción. Le cayó al pavo, le cayó a las papas, le ah, cayó a los rolls. Esa es la bendición. <risa> le okay, cayó eso. al squash. Estoy, estoy seguro que esta va a ser la única que va a ser así de fácil. Próxima. Esta también va a ser bien fácil, esa cae en pecado. <risa> ok, cream corn, vamos a poner en pecado. Yo no sé ni qué, yo no. <risa> yo, yo, eso es una gringuería, ¿no? Es una gringuería que estaba ahí. Este, sí. Honestamente, no es tan malo, pero yo no tengo la energía ahora mismo para pelearle esto. Otro más, otro más pecado. Mira, otro pecado <risa> más. Otro más, ahí. Otro sí, más sí, 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 sí. Ese mismo, Squash eso... y Casserole. Este... Y nuevamente, okay, okay, no pero hay, hablando... hay que ponerle el orden. Hay que ponerle el orden. Veganos que se nos alteran. O sea, no estamos hablando aquí de cuán buena puede ser la comida si usted le hace tal cosa y le añade X cosa, pero mira, si la pone al primero se sabe bien, bueno. Si sí, yo estoy hablando del de Acción de Gracia, donde tu dieta no cuenta. O sea, <risa> brother, tú no estás llegando a Acción de Gracia ansioso por comer Brussels sprouts. Nadie. <risa> Nadie. O sea, pero lo puse aquí este orden, les parece, o sea, tengo el cream corn, tiene Brussels sprouts, los casseroles, y ahora mismo lo peor es el cranberry congelado. <risa> en verdad los procesos para mí tan peor que, los, que el jelly cranberry ¿sí? pero no importa porque eh, como están en la lista de pecados o sea, me voy a morir de hambre igual <risa> bueno próxima sweet potato casserole ok esta es la papa la, ¿cómo le decimos en Puerto Rico? la batata sweet, sí sweet potato batata sí. exacto la batata lo dice en Puerto Rico eh, que el, el casserole tiene básicamente la batata majada abajo y tiene marshmallows encima, esto es como medio postre esto es lo malo, estamos, estamos con mucha gringuería ahora mismo sí, <risa> sí. El, ah, qué el... que, que pena que el de producción no preparó el, el, lo, de, lo del especial de Thanksgiving Yo, a vamos a lidiar con el una vez lo Terminemos de grabar este episodio. Y el editor, este. y el editor sí. tuvo que a, a, eh, arreglarle esto siete minutos sí. antes que empezara. Yo, eh, ahora emito, yo digo que hay que lidiar inaceptable. con esta persona. Sí. <ríe> una vez termine este episodio, vamos a tener una, una buena conversación sobre esto. Que cambiamos okay. los días de grabación. Wow. <ríe> ok. Pero vamos entonces a arreglarlo. Batata. Una batata. Prepara. Batata. Que, ¿cómo las, en Puerto Rico generalmente, ¿cómo se hace? Eh, la pueden hacer rostizada, este, la pueden hacer al horno. Yo eh, creo que para que quede así suavecita, es que se hace como ñame. Al horno, al horno. Al, ok, al horno. vamos a hacer una batatita. Yo digo que una batatita. Una batata al horno o una batata Al asada. horno. Ah, es tremenda. Eso es tremendo. Eso es un añadido tremendo. Yo, yo no puedo opinar mucho porque eso es de las cosas que yo digo, no, no, está bien. <risa> <risa> no, está bien. No. Y es lo Jorge, pero, o sea, es que no han hecho un, digo, esto, esto no es un vegetal, right eh, No, pero es un, esto es una de esas cosas como vegetal, right Que supuestamente es saludable, que supuestamente debes comer más. Es dulce, 
O sea, esto es un dulce. dulce. O sea, literalmente esto es un dulce. I mean, sweet potato y sweet potato casserole, para mí son dos cosas diferentes. No, no, por eso lo que estamos No, 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 pero estamos hablando de sweet potato, lo cambiamos. Lo cambiamos a sweet potato pelado. Chilling, tremendo. Gracias por traerlo, te quedaron bien buenas. Ok, el squash, vamos a cambiarlo a la calabaza, right? Porque es lo más cercano que habría acá. Para mí... Es un dimodo, exacto. Un dimodo, ok. Bueno. Como que, ¿cómo se te ocurrió traerle eso? Sí. No está, sí. o sea, no sabe sí. mal. Eso tú, le vas a, tú vas a mirar a la persona como que, ah, no, no había de lo otro. Ah, <ríe> ah ok. Qué chévere bien, que nos traiste algo de tu jardín, pero no había nada de tu <ríe> sí, jardín sí. que alguien Entonces, quería. Tú ves las mesas que tienen las cosas organizadas y tú vienes, ese, la squash o calabaza, como le vayamos a llamar, lo ponemos para atrás. Y, y al final están recogiendo y el, y el dueño está diciendo mira, si alguien se lo quiere llevar y claro. nadie lo está agajando. O sea, es de, 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 de esas cosas. Entonces, mano, está ahí el calabacín. Está ahí. Eh, ahí. Ok. Sparkling oh. juice. ¿Cómo le decimos a esto? Este... ¿Cómo le llaman a eso? Pero eso mismo es... Eh. Esto es, mí, es jugo, pero fino, right? Este... No es jugo de China, es eh. súper fino, súper fino. Este... Sí, 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 vienen en paquetes de tres. <risa> pero usted entiende lo que quiere decir. Usted que quiere decir. Sí, esto es un espumoso sin alcohol. No son caprizón. Exacto, tiene un espumoso sin alcohol con sabor a caprizón. Sí. Este, ahí lo puede, eso es un ni modo también. Eso ni modo, yo digo es que, que nadie okay. está esperando esto. Nadie digo que es ok. Mí. ¿En qué contexto? Vamos a decir el contexto. La casa que es la casa de la fiesta lo tiene y van a hacer un brindis por alguna razón y alguien sirvió. Brindis, loco. A mí me dan eso con brindis. ¿no? Está bien, pero <risa> vamos, no va bien. A ponerle, vamos a poner el contexto. <risa> o estamos hablando de que alguien trajo eso como regalo. Como que, ah, voy a aportar a la fiesta traje sparkling. No te quiere. O, eh, <risa> si lo <risa> es maldición. Y si te lo regalaron. Diablo, mano. Tintín, no abras el buzón en Navidad. <risa> <risa> ok, estoy muy odioso. Vamos a dejarlo. Yo digo que, ok, para mí es nice. Alguien que no quiere tomar alcohol, se toma eso. Sabes, Jico, lo puedes mezclar con otras cosas. Eh, lo puedes eh, mezclar vamos, con vamos. alcohol. Eh, so, estoy siendo hipócrita. Lo más, lo más seguro vengo yo mismo y me tomo una, una cosita ya. Para sí. mí es útil. Yo, a mí, sí. yo, yo lo dejo ok. Vuelvo y okay. digo, en las fiestas que yo voy, de, de tenemos que terminar porque vamos para Macy para Black Friday, yo, a, han hecho brindis en Sparkling y como una prueba. Pero, ok, Jorge, estás diciendo eso, pero no estás diciendo dónde lo pondrías. Lo pongo en... Tremendo, porque es el gesture, ¿verdad? Right? Ok, ok, wow. Okay. Es el, el gesture, como que estamos dando un brindis y no tenemos con qué brindar. No vamos a brindar con refresco ni home, pero vamos a brindar con esto. Para mí es... Y vuelvo y digo, este es el contexto de que la persona pero que preparó que no, la fiesta... No hay amor ahí, que... no hay amor ahí porque, o sea, se preparó un brindis, pero no sabes Tú sabes qué... ¿Tú sabes qué, Tintín? Ah, la está. persona que preparó la fiesta compró Sparkling eh, Juice y lo hizo como que, pues, no, tu abuela no bebe, 
pero qué sé yo qué, y ta, 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 para que no se sientan mal, vienen los de la iglesia, pues vamos bueno, a servir pues, todo. Pues, ok, un por eso, ok. Ah, okay. Tremendo. Ok, ok, porque fue algo como que, ah, todo el mundo está bebiendo este No, es ok porque va a resolver. No es tremendo porque la gente se alegró, es como que, ah, resolvió. Ok. Pero Titi, si ya, ya a esta hora tú estás borracho. Habla, Titi llega borracho a la fiesta, empezando. Tu esposa estaba guiando. O sea, ya, o sea, ya así llegaste. O sea, no, me tocaba ya el Sparking. Exacto, tienes que bajar. A ti te toca el agua. ¿Dónde está el agua aquí? Ponme el agua. Sí, ya está hablando de política. O sea, tienes que bajar. La única yupi es <risa> Ok. Roasted veggies. Ni modo. Ni modo. Es ni modo porque... Ok, sí, hay que, I guess, hay que tener vegetales around y los vamos a, ro a rostizar, que es mejor que poner, hacerlo al vapor. Right? Sí, pero nadie está esperando. Pero nadie... De hecho, lo pondría aquí, por encima del squash. Sí. Por encima del cranberry. Del cranberry. Sí, por encima. Cranberry. No, no, el mac and cheese lo prefiero por encima. Está, está ahí, porque es ni, ni modo. Está, está. Ok. El mac and cheese, el mac and cheese está ganando puntos porque ese... No sé, ajá. Scallop potatoes. ¿Qué es? ¿Qué, qué pueden... No han comido nunca scallop potatoes. A ver qué. Esas son como las que, como las que vienen como una salsita trufa o something así. Se, eh. se hacen en rodaja, eh, se hacen baked. Generalmente tienen una salsa, un queso. Este... Son buenas, son buenas. Ojalá le, ojalá le, le gustaría algo así. Ni modo, ni modo. Ponla ahí, ni modo, porque nadie ni sabe modo. Okay. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices, tío? Son ok, porque si pusimos los mashed potatoes en ok, son ok. Igual, yo también. Yo sí. lo tengo en ok. Sure. No por encima del mash, porque es más fácil de... Aunque pienso que los scallops saben mejor. Gustan más. Los scallops pueden gustar más. Lo que pasa es que el mashed mash potatoes es más fácil para servir. Sí, exactamente. ¿Quién lo hizo? ¿Y cuán grande la bandeja? <risa> ok. Biscuits. Eso está seco, ponlo en pecado. Eso está en pecado. Sí, eso está en pecado. Eso está... Pero el gravy. No. El gravy la ayuda. No, el, no. Gravy el gravy tiene... lo sube. Pero acuérdate, no es gravy, el, no es el mismo gravy. Porque el gravy que se hace mm. para biscuits es con... Que tiene oh, carne, mía. con sauce. No, no. El, con, oh, el, cuando okay. es el, el Southern Version, que es Mother Biscuits, pues viene con sauce y bla, bla, bla. Pero claro, este hay, es, de, es, un, es un claro pecado. No, no hay, okay. no anyway, en mi plato no va. Sí, ¿sabes por qué? Es que ya tenemos los rolls. Ya tenemos los rolls. ¿Sabes por qué traiste biscuit? Sí. Ok. Corn. Maíz. El índice se repite. Maíz. Depende cómo esté hecho, pero. Contra, puede estar entre elite como puede ser tremendo. Yo creo que yo lo veo más como un tremendo. Vamos a pasar. aceptarlo en el elite. La mejor, es la mejor manera de prepararlo. No es que abrieron la lata. No es como el jíbaro este que trajo el cranberry. No, no, es como no, el no, 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 no. Es con on the cup. Ese... No. Es eh, maíz bien preparado. Y es, este, lo pueden hacer... Ah, puede ser, es más, lo pueden hacer de la manera más sencilla, que esto es hervido con mantequilla y algo así... Si tú me lo hambre. haces en un barbecue, ya estamos en otros niveles. Tú dices tremendo, eh, Tintín. Sí. No, yo me quedo en elite. Ustedes dos se fueron en elite. Ok, en nos elite. quedamos en elite. Yo lo iba a tener tremendo alto, 
pero estamos, de, está, estamos entonces en, en, en puede ser que excelente. yo termine moviendo a tremendo por encima de los dinner rolls también pero me lo puedes dejar ahí porque siento que quiero dos ahora mismo Déjalo, yo tengo hambre. <ríe> y, el, y este orden, el red wine es que el red wine tú tienes que empezar con él sabes que tienes que moverlo incluso al principio el red wine, o tú <ríe> no, no vas a empezar con el gravy <ríe> yo lo dejo ahí yo lo dejo ahí, yo, me, yo puedo <ríe> empezar si con llegaste... el gravy <ríe> no, tú es llegas Tú llegas todo... y lo primero que te van a servir es la copita, no el gravy. Cuando llega el gravy es que tú abres los ojos. Pero, pero y... a ti no te conocen, a Gloria. mí sí. Porque exacto, tú llegas y depende, si llegas temprano a la fiesta, van al mismo te, dan, te dan un red wine para como que calentar. Ah, mira, pues para que lo pruebe, que sí, que sí. Para que abra el es... estómago. Eh, está... Ya comiste y es como que, uh, para bajar la comidita, red wine. Y ya se está acabando la fiesta. Bueno, papi, ya, ya nos toca recoger. So que vamos, date un vinito. So que el vinito siempre está. Termina la botellita. Exacto. Pay de calabaza. Vamos a cambiarlo con otra cosa. Vamos a cambiarlo con. Pero, Pau, ¿en serio para ustedes no está a ese nivel? Para mí, pay de calabaza es acción de gracia. Es ni modo. I mean, estás también viviendo en Colorado. Exacto, está muy, sí, está sí. muy gringo. <risa> pero está, está bien, pero entonces eso es parte, es parte de él. Mala usted. No, no, no lo voy a aceptar no, esa cultura, no, Víctor. No, no voy a aceptar esa cultura. <risa> <risa> eh, pumpkin mí... pie. He comido buen pumpkin pie. Uh -huh. Para mí sí es buen pumpkin pie. <risa> es tremendo. Exacto. Para mí sí es buen pumpkin pie. Para mí es tremendo. Pero es de es que, las van, cosas a llegar, que tú... van a llegar con uno seco de Walmart. Este no, es el problema. No, porque ya dijimos no, que, ya dijimos que, que es fajado. Es fajado. Sí. Y es fajado. Está bien. Está, es un tremendo. Para mí está Alguien tremendo. lo hizo. Alguien es lo hecho. Hizo. Que quede bien o mal, pero es. No, 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 no. Tiene que ser bueno. Es la señora que siempre lo hace. Esa sí, señora, señora que, que hace... es famosa allí en el, en la, en el barrio por el... Sí, el, pumpkin pie. El, hijo, el hijo de ella no le habla, pero nosotros no hablamos de eso. No importa, no importa. La calabaza, ella, loco, tú la ves recogiéndola. El hijo no le habla en acción de gracia, llega a darle gracia a la mamá por ser tan buena. <ríe> y se va y después, como que le joba chavo. Pero el pumpkin pie es de esas cosas que tú, no importa cuán lleno tú estés, tú dices, como el flan, como que tú, sí. ah, pues sí, un poquito. Déjame por lo menos morderlo. Porque loco, y con, con whipped cream por encima. Tremendo. No, ya te me fuiste muy. ¿Sabes, sabes que es tremendo? Muy republicano, muy republicano. Aquí, te te estás haciendo, sabes que es tremendo. Se te hizo la boca agua, estoy seguro. Cornbread. Yo tengo que decir algo aquí. Si es la mejor versión. Tengo que decir algo aquí. Cornbread es underrated. Un cornbread recién, un, ¿cómo es? Un pan de maíz. Pumpkin, este, un, un, el pan de maíz eh, o sea, recién hecho caliente calientito eso se repite estamos hablando elite se repite yo le voy a decir algo el cornbread es tan bueno que hasta lo emarí sabe bueno ok so, that's all we need no ah. sé si me bueno se, lo, se repite. Se repite porque yo también cogiendo más de un pedazo. No sí, calientito, el se repite. Si frío, es... frío es ni modo. Tú imagínate no que después que tú termines tu segundo plato de comida, o sea, ya tú estás, o sea, estás lleno, tú sabes que ya ese día tú le estás dando. Atrás, loco, te sientas para atrás y empiezas a ver el, 
y ella acabó de sacar el pan, el, el pan uh. de maíz, dale un minutito, dale un minutito en lo que... El ateo dio gracia. <risa> el ateo cerró los ojos bajó la cabeza <risa> mientras oraban <risa> para la comida. <risa> Literalmente, para mi corpo está a ese nivel. Frío, pues ya podemos hablar, ni modo, no se va a perder, pero, pero el ite se repite si está acabado. Loco, cornbread tiene un lugar especial para mí porque de los MRI eso era... yo he sobrevivido, literalmente he sobrevivido en el monte gracias a Cornbread so, thank you for pues ya no sé si es tanta gracia entonces ahora es un, es un verdadero pecado jamón pecado con piña, hecho en la casa ahí? pecado estás en una cena de acción de gracia ¿qué haces el jamón en la... ¿qué haces eso ahí? No te hay, hay muchas, muchas culturas que celebran con jamón. Y está mal, y por eso no progresan. O sea. En esas culturas, las mujeres pueden cocinar <ríe> cosas así, o, o, o guiar cosas así, porque. Yo digo que jamón para mí es. Pero, ¿qué vas a hacer tú con el jamón en la fiesta de acción de gracias donde tenemos pavo? Para mí es pecado. Mal, pa mí. O sea, para mí es, pa ni modo. es pecado. No, 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 es que ni es modo, pecado. Ni modo. Es que no es ni modo porque tú no te lo vas a comer. Yo no, no vas a estar en mi plato nunca. No, por eso. Ok, ok, pero estamos en la misma página. Estamos hablando de jamón. Este no es jamón sándwich. No tiene Esto por qué es jamón, jamón de cocinar. Te, te puedes ponerme jamón ibérico ahí. Este es pecado ese día. Ok, vamos a decir. Bajo ese contexto es pecado. Poner el escenario, por lo menos yo, no sé si ustedes, pero hay muchas casas que se visitan el Día de Acción de Gracia. Uno está la mayor parte del tiempo en su familia. Después, maybe, depende si está casado y va para casa de la otra, so, se divide ahí. Y después va para el de la noche. El me, de... asustó, me asustaste de repente. Sí, yo, <risa> yo, ¿Qué tú quisiste decir? Estoy hablando para el, el y después, hay, otra, después hay otra audiencia, hay otra audiencia. <risa> Después está como el de las amistades que es que después que te votaron de casa de tus papás, pues dijeron, ah, todavía están allí jugando domino. Pues si yo llego a esa hora y lo único que hay es red wine y jamón, me quedo con el red wine. <ríe> Para mí no, está bien, es... yo tengo hambre, pero no quiero jamón. Para mí jamón es ok, bajito. Para mí es parte y, y hay gente que le mete central y, y lo hacen tan bueno que es el centerpiece. Pero para mí... Es Yo no quiero ir a esa casa. <risa> Jorge, ¿qué tú lo pones? Yo lo pongo... Jorge, tú ni, modo, loco. ni modo último. Como... Jorge, pero tú imagínate llegar literalmente a la casa y que ese sea el centerpiece de la cena. Yo, ¿qué, ¿Qué hacemos aquí? <risa> Yo llamo para atrás. Mami, quedó... <risa> Mami, quedó pavo. No, pues déjame llamar a mi suegra. Va, no, no esperaba que usted... Digo, yo, o sea, yo lo iba a poner en ok bajito. Ey, este... no, me, no me confundan las cosas. El domingo, o sea, después de Acción de Gracia, el domingo usted me invita a su casa y, y tenemos esto, vamos a darle duro a ese jamón. Maybe y eso el ite se coge. repite pero bajo el contexto del Día de Acción de Gracia y de ese jueves donde debe haber un pavo bien hecho, ese amo no tiene absolutamente nada que hacer. Pues debajo del calabacín. <risa> Fácil. Es que yo lo pondría en pecado. Yo lo pondría en pecado. 
Maybe, maybe recogiendo. No, por, por la opinión de Jorge Vila, lo tengo, lo tengo por encima del, del squash, pero ya, pero ya. Tú estás alto, tú recogiendo, tú lo botas. <risa> Apple Pie nunca he probado, yo creo. ¿Qué? Ay, ya, ¿Qué? ¿Qué? Tú acabas I mean, de decir. Yeah, espérate, espérate. Tú no puedes decir eso. Fuera el de McDonald's. <risa> so, si es el de McDonald's, elite se repite. Voy para allá ahora. Que tú nunca has probado a Paul Yo creo que no. Creo que no. ¿Cómo tú lograste hacer eso? Yo no, yo no sé, yo he estado para las acciones de gracia eh, allá afuera. So, maybe me sirven el plato. Y yo, mmm, mm, y digo que sí, sure. O maybe me gustó y no me acuerdo, pero no sé. No, pues es que te comido pumpkin ustedes. pie y no apple. Pie. Literal. Pumpkin, pumpkin pie, me acuerdo deliberately. Como que me acuerdo del sabor, me acuerdo de la textura, me acuerdo de yo, mmm, quiero. Pero apple pie. Yo no. voy a decirle esto. Yo no soy súper fan del Apple Pie. Para mí hay algo weird en los Apple Pie que tienen un montón de eh, manzana adentro. La textura es muy weird para mí. El Apple Pie es un, tiene que haber un balance perfecto entre harina y manzana. Sí. Y Eso entonces tremendo, hay, hay veces que para balancearlo hay que meterle una, una cucharada de helado de vainilla. Bueno, si lo estamos poniendo en su mejor versión, pues. Si hay con heladito, cariño. Hay heladito. So, en okay, su mejor context, versión, con heladito. Con, Ajá. Contexto, como que comiste hace media hora. Ya te bajó un poquito. Y vienen, mira, Apple Pie con el helado. Y es el mejor Apple Pie. Y, es, y, es, y es, alguien lo hizo con amor. Sí. Está pues, calentito. Según la foto que estoy viendo, no se le puede decir que no. No, para mí es tremendo. Para si mí es tremendo. Pero no lo veo mejor versión. que el, ¿Lo ven mejor que el Pumpkin Pie? Yo personalmente sí, pero es por gusto. ¿Tú, Jorge? Yo, según la foto que estoy viendo, que tengo hambre. <risa> en Juana Díaz, no sabe ningún sitio que venda por el país. <risa> a las 10 de la noche. <risa> ok, ok. Lo voy a poner por encima. Pero está, está más o menos el mismo. Están ahí. Se están, se están dando las patas. Sí. Y by the way, aclaración bien, que quede bien claro, no es cualquiera por pie, no es el que usted compró por 7 pesos eh, ese día para llevarla, no, no. El de McDonald's no. No. <risa> no, no, es, no es el Apple Pie de manzana que usted pidió en McDonald's, o sea, eh, no, 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 ok. Ok, Pavo. todavía, todavía, todavía porque aquí está, ese está, el stuffing, esto es una gringuería. No, ya no es tan gringuería. Se ha vuelto algo bien común que el relleno, eh, o sea, que la gente prepare un relleno. Sí. Este, de hecho, ya los rellenos no se usan para rellenar el pavo. No. O sea, es, ya es algo que viene aparte. Esa versión que viene aparte, en su mejor preparación, para mí es tremenda. Sí, nunca va a ser un elite. No va a ser elite porque no tiene, tú sabes, no tiene el bite central, no, no puedes vivir de eso. Pero el, como tiene tanto sabor el stuffing, para mí hace buen contraste con todas las demás cosas. Lo puedo dejar a yo, yo lo pondría personalmente, eso es un ok. 
Son tú lo pondrías ok, yo sí, lo pongo tremendo. Yo nunca he sido el más, yo, el más amante del... ¿Dónde tú lo pones? Yo pondría en ok, como que también, si yo... En ok están las cosas que yo digo, sí, échalo el plato. No los pido, pero si está en el plato, no me molesta. Lo bajamos. ¿Está ok? Alto. Sí, sí. alto. Full. ¿Cuál es la que está al lado del, del pavo? No, me va, lo, estoy, lo estoy dejando ah, ahí. Déjame buscar. El pavo. Déjame buscar. No, tengo este... hambre, brother. <risa> ok, ok. <risa> medio boricua, medio boricua. El ajo manposteado. Manposteado. Elite se repite. Elite se pero, repite. Esta pero... es la mejor versión. Esta es la, la mejor, mejor versión. versión. Y va ah. por encima, va segundo de Red Wine. Va después de Red Wine. Ey, después... y siendo claro, yo tampoco soy. Día de acción de gracia de normalmente comer arroz posteado. Para mí es raro encontrar arroz posteado ese día. Pero bien hecho, Pero caliente. Bien hecho. Y, esa es la, y eso es lo que va a acompañar el pavo. Eso es el ok, pero pues yo, yo le bajaría un poco por el hecho de que no es una cosa súper acción de gracia. Pero ¿y con qué va a acompañar el pavo? Porque no veo la lista. La lista me está asustando que no hay más nada ahora mismo. ¿Qué tú? Faltan. Bueno, hay que, hay que en arroz, enviarle un mensaje de texto al técnico. Sí, el, el editor, sí, y nos tiene que estar escuchando, porque yo sé que él nos escucha. Este, sí. Cuando grabamos, él nos escucha. ¿Qué arroz usted le pone? ¿Qué arroz usted yo, pondría aquí? Yo, yo, mi, mi cena clásica de Acción de Gracias es arroz blanco con gandules guisados aparte. Pero eso, no, eso es normal. Arroz eso amarillo normal. con gandules. La Eso es arroz junto con gandules. Yo prefiero el arroz blanco y gandules guisados con bolitas de plata. Por eso es que Ay, no, hay... exacto, no sé dónde estamos de acuerdo, porque creo que no hay un arroz estándar de... No, no, no necesariamente lo hay. Por eso dije que yo puedo ponerlo en el ITC repite, porque si lo hicieron bien y es la mejor versión del man posteado, la voy a meter mano sin miedo. Ok, ok, pues vamos a hacer una aclaración entonces. Es arroz. es arroz. No vamos a entrar si es mamposteado, si es... No. Estamos hablando de arroz. Pues tiene que... O sea, no para te mí va es a tremendo. Pero el plato de pavo, el primero, el caliente. Tiene que ir. Tiene que ir arroz. So, tiene sí. que ir el ITCRP. El ITCRP. Si tú te vas a servir otra vez, te vas a servir otra vez con arroz sí. y pavo. El ITCRP porque ese es, el, ese es el acompañante principal del pavo en Puerto Rico, a pesar de que Víctor va a querer ahora venir con una gringuería y, y caigale oh, pero eso. Pero no le gusta el pumpkin pie. El arroz. El arroz bueno, se repite. Y ese yo, es el acompañante principal en Puerto Rico. Número, número uno. Número uno te voy a decir. Tú acabas de decir que, que para ti es arroz blanco. So, número uno está mal. Número dos, el que cogió arroz más postia fue este gallito boricua que está aquí. Ah, no fue el editor. No fue, no fue el editor. Vamos a lidiar contigo. No, también pero yo creo. Lo voy a dejar en el ítem, se repite. <risa> aunque para mí sería tremendo. Pero para mí. Pero no Víctor, tú. No lo veo tu, a ese nivel. Tu plato típico de Puerto Rico de acción de gracia. No tiene arroz. Tiene arroz ahora con gandules. No ahora mismo no tiene arroz ni pavo. con gandules. Pero no, no, pavo. Estuvimos de acuerdo. Ok, pero, pero, pero pa, no lo había puesto porque para mí es como que es más Navidad que Acción de Gracia. Porque no pero, podemos hablar de Acción de Gracia. Es esa es la razón por la cual yo no me gusta el arroz junto con gandules. 
el Día de Acción de Gracias. Yo prefiero arroz blanco o arroz con tocino. Claro, pero qué annoying, loco, lo tienes aparte. Lo tienes, lo tienes uno al lado del bueno, otro. Loco, uno cándule quizás con bolita de plátano. Esta, esta gente... Yo hago, loco, yo, no, 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 en verdad, en verdad, yo hago bajo griego. Que es con el, con la... Hermoso. Con la sopa de, de pollo y con bacon y, y, y cebolla. Ese para mí elita se repite. Hermoso, uh. hermoso. No hay problema. El arroz que, el arroz que usted se imagine como su arroz. ¿Por qué no sea blanco de plain? Preferencia, eso, esa foto. Ok. ¿Por qué no sea blanco plain? <risa> sí. Échale tocino. Ah, ok, ok. Pero lo dejamos ahí, lo puse es por más, encima. Es más, déjalo ahí. ¿Sabes por qué? Porque si es blanco plain. De, de arrocera, de que diante lo tuvo que hacer ahora. Le cayó el Está el gravy para salvarlo. <risa> Está el gravy para salvarlo, para cargarle el equipo. So, estamos, estamos ahí. Estamos, estamos, estamos ahí. Ok. Ensalada de coditos. En la mejor versión, Elite se repite. O sea, yo quiero un wow. flux de carbohidratos. En la pero... mejor versión, Elite. Es en la todo. mejor versión también tiene que estar en el plato, pero no pido refill. Como que ah, pues tú otro, el segundo round no quiero que me echen. Pero tremendo entonces, o es ok. Tremendo, yo diría. Tremendo y alto. Altísimo, o sea, tremendo tremendo alto. Sí. Y entonces, tremendo alto, Tintín lo tiene elite. Yo lo tengo por debajo de los dinner rolls, por encima ¿Qué? de la. De... Tú prefieres un pedacito de pan. Loco, es que... Pam, eso tiene, eso queda tiene el, último scoop, el último scoop de los no, me, no, la, no sé, hay algo en la textura y en la combinación de los sabores de, de, de la ensalada de codito que para mí está mal. Usted que hace ensalada de codito, usted coge, mire, la mayonesa regular, usted mezcla la con Dijon Mustard. Apuntado, ya tiene ¿no? una hambre. Ahora mismo yo sé que yo como por, me voy a poner a cocinar. Son como las 10 de la noche. Gente. Yo creo que me voy a poner a cocinar. Estoy tan emocionado para ir a casa de tu suegro. <risa> ah, Jorge, hay un plato. Ah, de verdad. Otra. Yo no, yo no tengo los coditos por encima de la batata. I guess, a mí me gusta demasiado la batata. So, es que van, van ahí, ahí es donde mi plato se va a diferenciar porque yo voy a tener una sobredosis de carbohidratos. <risa> con, con razón, con razón, acción de gracia. Nosotros no sabemos Mira, de Tintín después de las 4 de la tarde. La batata <risa> así, rostizada. O sea, esa batata está pero al día, súper dulce. Y la bola de, de codito encima de la batata. <risa> ok, esa es buena combinación, definitivamente. Ok, 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 ok. Por encima de los dinner rolls. Pero es bien por poco por encima. Porque estos no, dinner rolls están baked con, con, con mantequillita por encima mientras están no, baked. Y tengo uno en el plato también. Y yo en mi plato hay uno también. Al Ese lado está de la en, el en el plato de la, de la mano derecha. Ese está, <ríe> Ese okay. está en el plato que te traen cuando tú estás sentado comiendo. Ellos están ahí. Ok, este maybe es más eh, Navidad, no, no recuerdo que estaba pensando cuando lo puse. Mollejita, para mí es un pecado. Mollejita, el día de acción de gracia es un ni modo. Este, porque no, no son pecados, porque vamos, lo estaríamos comparando con el Jelly Cranberry, no son malas, son buenísimas, lo que pasa es que no pertenecen al día. Yo, Jorge, no como lo que yo he puesto Jorge en el no básicamente esto. no pertenecen a ese día ni a ningún otro día. Este, 
Pero en ni modo, pues podemos poner las mollejitas. Yo, si me están... ¿Quiere? Y yo, no. Está bien, no. <risa> no. <risa> que me imagino que están en la mesa como que ofreciéndote cada cosa, una por una. ¿Quieres de esto? Sí, hecha... Pues, oye, no. Pero ese no. Eh, no, ese lo, no. Pon, lo pone en pecado. Sí, pero eso es por gusto. Jorge nunca ha comido eso. Está bien. Exacto, pues, yo no puedo pues, opinar porque pues, no, pues, pero... Sí, opina. Di pecado ni modo. <risa> pecado, el último oh, literal. Se, se fue en pecado. Se fue en pecado alto, para Brother, pero Víctor, o sea, de nuevo, mira, imagínate esto, porque yo sé que tú eres un tipo que puede comer estas cosas. Puede apreciar esto. Imagínate el vasito plástico transparente, aceitoso. Cuando te dan las mollejitas. Con el tenedor. Ah, tú estás ¿sabes? a las 3 de la mañana. Ya son como las 1. Ya son como las 1. Ah, y, me lo, y yo sé que me va a dar un dolor, pero horrible. O sea, porque ya yo. <risa> yo le metí, acuérdate que la batata, yo le metí la bola de, de los coditos y después el dinner roll. O sea, yo me comí como 3. Este, y eso fue después de haber comido también el, el, el cornbread. O sea, yo, o sea, mi plato ha estado heavy. Estado heavy. Y yo cogí a lo último. Y cuando dijeron, mira. Es que trajo, la vecina trajo unas mollejitas. Esa vecina. Hubo que coger el, hubo que coger el vasito. Está, y está aceitoso. El vaso tú, ¿Tú sabes qué? Tú me diste el vasito de mollejita. Me viste comer. Lo tiré al zafacón. Y vas hacia el zafacón a mirar. Y vas a ver que están todas las aceitunas que estaban dentro. Todavía están en el plato. ¿Qué? Y los cantos de cartílago que me tuve que sacar de entre los dientes. Los tuve que soltar ahí también. Y queda la mitad del vaso. Yo no puedo poner eso en algo más alto que pecado alto. Héctor Tintín no patrocina esta lista. <risa> pues Jorge y yo estamos de acuerdo. El... No, ni loco. Si a, ti, si a mí tú me das ese plato, ese vaso, que, que me lo han dado, yo... Mm. Qué chévere, y estoy buscando para ir al baño, para tirar al baño. <risa> Déjame buscar algo en el cajo y lo tiro por el. <risa> ok. Tembleque. Elite se repite. ¿Qué? Loco. Tembleque. Sí. No, el día de Navidad sí. Sí, y diablo, tiene, que estar, Navidad, tiene que estar sobrado, Es mejor, ¿verdad? es mejor en día de Navidad. Pero para mí temblé que, por lo menos en mi experiencia, también es parte de la acción de gracia. Loco, que tú me estás diciendo que tú, si a ti te dan para escoger pumpkin pie o temblé que tú vas a decir pumpkin, pumpkin pie. pie. Pumpkin, pie. pumpkin pie. Yo cojo pumpkin pie. Yo me voy con pumpkin pie. Tintín, ¿cómo se siente? Te entera tu nación. <risa> Brother, ok, estamos hablando de la mejor preparación. Ok, sí. Pero el temblé que realmente no tiene mucho sabor. I mean, pero... Y es, es con gelatina, solitamente. Lo deja mucho rato encima de la mesa y de repente el primer gop es agua. <ríe> agua con canela. O sea, no tengo sed, ya no tengo sed. Para mí está en el mismo nivel. Maybe último de tremendo. Porque va a comer tembleque en el día. O sea, lo va a probar por lo menos. Último de tremendo. ¿Qué dices tú, Tintín? Se lo va a probar. En okay. ok, son cosas que tú dices, no, está bien, pero en temple que lo va a probar. Me pelea mucho, yo lo puedo bajar a ni modo. Lo voy a dejar en ok porque. Yo lo voy a poner. Yo, yo lo voy a poner. Otro postre más. Aquí. Eh, no, no, no. 
por no, de, después más de los gente, más gente ah, va, verdad, comer, verdad, va verdad. a comer papas, sí. no hay break. So no hay break, no hay break, está el último. Ok. Loco, tú I... me estás diciendo a mí que en tu familia, literalmente piensa en tus tíos, tus primos, tu, tu hermano, tu hermana, ellos van a coger apple pie por encima de tembleque. Lo que sí. estamos hablando es del mejor apple pie. <ríe> del mejor. El olor nada más, ¿qué olor le va a dar Brother, si hay, tem si hay tembleque y uno trae flan de ese que venden por tres pesos que trae dos onzas de flan, se fue el flan. <risa> se fue el flan y lambí el almíbar abajo. Me corté la lengua. <risa> ok, estamos llegando a los, a los big hitters. Nos queda, nos queda una. ¿Cuál es? Una que no es un big hitter. Este es bizcocho de calabaza. Ese va en pecado, no sé qué es, nunca lo he probado, no lo quiero ver. No, pero bizcocho de calabaza. Aquí. Este en Puerto Rico es se bueno. hace. Es muy bueno. No es mi este, familia. Este es más Puerto Rico que gringo, yo diría yo. Sí, es muy bueno el bizcocho de calabaza. Bizcochito de calabaza es bueno. Mm -hmm. no es, ¿Es mejor que el de zanahoria? No creo. Calientito. Igual, está, en ni modo. está en ni modo. Calientito, ni modo. Después de los vegetales. Es que siento que lo, que lo van a preferir porque viene siendo el postrecito. Loco, pero no, no me sigas diciendo que quieres cosas de pumpkin cuando ya tienes el pumpkin pie. Vas a escoger siempre el pumpkin pie por encima del... Está bien, cocinado. pero entonces está en la relación. Loco, no, así así por debajo está. Hay un bizcochito... Si, eso, si ese bizcocho tiene, tiene queso crema. Queso crema, calientito. Ya, che. Nos fuimos okay. ok. Nos fuimos okay. ok. Bastante. Sí, eso ok. Eso ok. La mejor preparación Emma... con queso crema. Sí, sí, se queda ahí. Estoy, estoy, estoy ahí. Estoy bien. Oye, ¿por qué estás poniendo cara cuando estamos diciendo cream cheese? No lo ha probado. Loco, <risa> un bizcocho de calabaza, de ca... fresquecito. Con Tintín, queso crema un plato y una bolita este de whisky encima. Eso, eso es Guárdame gloria. un plato este jueves que voy para voy pa casa de tu suegro. Eso es gloria. Ok. <ríe> Tenemos tres carnes. <ríe> la primera, la voy a decir las tres a la vez. Y la tengo que poner las tres a la vez. Tenemos un pavo relleno. De cualquier cosa, en este caso... La foto no se aprecia muy bien. So, no los culpo, no es usted, no es su computadora. Es el editor, es el editor. El editor. El, en este caso, es pavo relleno de mofongo. Pero, en este caso, no estamos pensando en mofongo, estamos en pavo relleno. ¿Ok? Tenemos aquí, segundo, un pavo asado tradicional. ¿Ok? Puede tener un poquito de relleno, pero es más para darle sabor por dentro. No es parte de la experiencia. Y siempre hay uno. Siempre, siempre hay, uno. hay una casa que usa pollito asado de Sam's. Que le costó 7 pesos ahora mismo. Debe estar por ahí. Es más fácil comprar eso, gente, que ir y comprar el pollo y hacerlo usted. <risa> sí. Que, que, by the way, eh, fun fact, es el biggest, ¿cómo es? El biggest loser de Sam's y de Walmart y de todos estos sitios. Es lo que más pierde dinero de ellos, pero es lo más que atrae a la gente dentro 
de Costco, que por eso no... ¿Hace no cuánto nos vamos a la playa y traemos un pollo de eso y lo comemos lleno de... pollo de, de eso demasiado tiempo. Ahí, mira, el sábado, después de Acción de Gracia, acuérdate, todas estas cosas, ese fin de semana hay que bajarlo. <ríe> ese sábado, después de Acción de Gracia, nos vamos para la playa con dos libras de pan con ajo. <ríe> y la arena que le va a caer. Ay, bendito. Crunchy. crunchy, que hace el pollo crunchy. <ríe> en día acción de gracia, gente que no está escuchando, no me importa que usted sea pobre. Este, esta pobreza lo llevó a usted Al a pecar. No sea pecado, busque de Dios. Ese día no de gracia. Si su, fa si su familia llevó esto, no de gracia ese día. La mente se diga, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Estoy exagerando. Un poco, maybe un poco. <risa> el pollo. Tú te imaginas que todo el mundo trajo, ah, ya, mira, arroz con gandules, este, gravy, tiene ensalada de codito, bla, bla, bla. Sírvete el pollo asado de Sam. Para mí, pero ok, ese, okay, ese contexto es un escenario. Mi escenario es. Es que tampoco pasa porque nunca se acaba el pavo entero el día de acción de gracia. Pero se acabó el pavo. Es que no, porque me molesta. Tú imaginas el, el, el acción de gracia que te sirva. Lo que queda es pollo, quiere. Y tú. Va, bueno, no modo. me malinterprete. Hay escenarios. Yo he probado pavo. Que no saben mejor que el pollo de 6 pesos de Costco. De, de, ah, pavo, de, de, güey. De el pollo de 6 pesos. Está brutal, o sea, sabe brutal, pero en ese día... Aclaración, en, en Puerto Rico el pollo este asado este sabe mucho mejor que el pollo asado de este de acá. Y no es porque a, 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 no saben adobar, o sea, que siempre dicen la gringuería esta de que no adoban bien. Bla, bla. No, no, realmente el sabor está bien. Es la preparación, la manera en que está hecha. Ustedes no me agarran a mí comprando uno de estos acá. Y allá en Puerto Rico yo lo compro chile. Dejando eso claro, en Acción de Gracia, mejor no celebre. Yo voy a hablar con el editor cuando termine esto. Hot take. Hot take. Ustedes lo subirían. No, no lo pondría por. Digo, en verdad, no lo pongo por debajo del cranberry tampoco. En verdad. Está alto en el pecado, está alto. Está alto. Está, 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 no, usted lo puede subir. Yo, yo estoy poniendo para, aquí mí, ahora mismo. para mí está alto en mi modo. ¿Y tú qué Porque dices, tengo tí, hambre. Tí. En este contexto estoy muriéndome de hambre y lo que hay es pollo. Pues ni modo, pero está, no estoy feliz. Estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con eso. Porque es que no, o sea, si me dieron lo demás está bien. Ah, ok. Hey, lo voy a criticar, o se lo voy a maldecir, pero... <ríe> pero está bien. No estoy ese. feliz, yo no estoy feliz de este plato, pero pues por lo menos me sirvieron. Sí, porque lo que está en pecado, yo lo voy a criticar, lo voy a maldecir y no me lo voy a comer. Pero Exacto. lo que está en mi modo, yo puedo pasarlo. Y llegamos al último, el pavo. Es más, vamos a escoger cuál se tiene que escoger o no. ¿Cuál de los dos es el que si tuvieran que escoger? El pavo se va clásico. Eso de relleno ya, eso, eso, eso está mal ya. Estoy 100% de acuerdo con Tintín y por eso puse esta que está aquí. Y por eso, y mí way, esto way, es... eso de relleno de mofongo, eso, eso, eso es un pecado. 
<risa> eso nadie, o sea, ni el mejor chef me ha hecho eso bueno. Eso lo ha terminado una, una porquería seca, una bola seca allá adentro. Esto, no es, esto suena bien brutal, pero para mí esto es un vivo. Para mí, el problema con eso el problema con eso es que piensa en la persona que lo cocinó. Brother, pasó el día tan mal que va a, llevar, va a llegar alterado a la fiesta. Ustedes ni saben, por poco se me de esto. Ta, 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 se me secó el pavo por el, el de esto, lo otro no quedó. Y mira, no necesitamos esa energía. Ya está tu tío aquí peleando, tu abuela está mencionando los tatuajes. So, no sé. Para mí el pavo, el pavo clásico. No el que, se repite. No, élite se repite primero frente, porque pues, o sea, al frente. Esto lo ocupa la primera posición. Y que quede claro que está al lado por una razón. O sea, <ríe> corté la pechuguita al pavo y le cayó el gravy encima. O sea, hay gente que, que viaja Loco, el bolito del pavo. O sea, cuando usted lo corte más. Sí, yo tengo una hambre, pero esto horrible. <ríe> Oye, y mira, mira esto. Si pusiéramos el mac and cheese al final de OK, esto quedó perfecto. Yo, yo, para mí eso está, para mí eso está bien. Y todavía para mí esto está bien. Con el tembleque. Bueno, está, está bien, porque si pusimos el tembleque en OK, Emma, el macanchis está más arriba. Si pusimos pumpkin pie, apple pie por encima de tembleque, ¿Por qué no ponemos ahí el, el squash en, en Elite se repite? O oh, please, o oh, perdón, Elite repeat. ¿Por qué no lo ponemos? Gente, no sé. esta es nuestra eh, clasificación de Acción de Gracia. Esperamos que a la gente que mientras esté viendo esto nos dé su opinión, nos diga que estamos mal. Eh, especialmente quiero saber Tembleque. ¿En qué usted cree que estamos mal? Porque no okay, estamos okay. mal. Quiero, quiero de aquí que usted se haga un plato. ¿Que me sirva? Sí, sírvete comida ahora okay, mismo. Está, está, está la bandeja, está todo. Me servía yo, yo Como yo. cualquier persona normal y no blanco. Ajá, continúa. <ríe> me servía me serví el turkey. Ya, el, ya la copita con vino está en la mesa. Sí, ya, porque ya estaba rodando hasta la gente y eso sí. estaba. Y de hecho, hay, hay una botella, un vasito de sparkling también <risa> al lado. Si me, me confundí, probé el que no era, le di de probar al, vecino, a, al, al sobrinito el que no era y, y, y tuvo su mejor Sangiving Ever. Maí que en este caso sería como ¿sabes? preparadito bueno, como un buen elote, con, con mantequilla, con queso, con, con todo. No me eché codito, me eché batata, stuffing, el dinner roll, y ya, lo otro es, voy después por el postre. El postre, pero el postre te lo traen y tú no tienes opción sobre esta. Entonces me trajeron, a mí me trajeron pumpkin pie, no me trajeron apple. A nadie le trajeron apple pie porque nadie lo pidió. Ya la copita estaba también, ya uno socializó, estamos el día. El plato empieza con arroz y pavo. Y obviamente, mira, el gravy, el, el chorrito por encima, 
por encima de todo. Le echa, pues exacto, yo lo dejé, sí. no, creo que no lo mencioné, pero es que le iba a lo último, porque es que va encima de todo. O sea, si le, <risa> si le cayó el pumpkin pie, le cayó el pumpkin pie. No tengo eh, problema, no, no tengo, tengo problema. problema. Entonces ahí, ahora mismo, tengo que poner el Crown de Cup, o sea, va una. Yo puede ser que en ese momento, dejándome llevar por la lujuria de la comida, <risa> cojo dos, cojo dos, sabiendo que quizás no voy a poder, pero cojo dos. Y ahora mismo, si usted me da, cojo tres, porque tengo hambre. <risa> pero voy a poner eso. En la segunda categoría, que están los tremendos, voy a poner la, el, el sweet potato, la batata. O sea, un pedacito de batata. Voy a echarle coditos por encima a la batata. <risa> Eso me dio hambre. Y ese día te vas a morir. Loco, esto, es, esto es un plato, pero esto es bendecido. O sea, esto es... Mira, aquí es que le estamos dando gracias. Entonces, eh, el, yo no soy, mira, yo no soy la persona que más come dinner rolls, pero están ahí el olor a mantequillita que tienen esos dinner rolls calientito, tengo que acomodarlo por el lado y tengo que empujarlo porque no cabe no está entrando so, yo tú me voy con el plato y dos dinner rolls aguantado entre los dedos <risa> los dos quemando y, que, y sabes que o sea, no dudes que como estamos hablando que son las, las mejores versiones de las comidas o sea, ya yo tengo el revolú de carbohidratos o sea, tengo pavo ahí como loco ese plato está lleno no dudes que de momento me voy a ir y me dice, ah, no cogiste papa, está bien buena. Y eso lo escalo eh, posteros. Ajá. Voy, tú me ves un poquito, tú ves tratando de echarlo por el lado. O sea, el, plato, el plato ya no da para más. O sea, el plato no está puede, que no puede. te tropezaste y quemaste a media gente. Y ese eh. es mi primer plato. Ese es el plato con el que se inicia <ríe> la fiesta. Y obviamente luego... Hay que dejar los postres. Este, los postres, yo lo más probable voy a lo puerco de nuevo. Este, no va a haber tembleque en mi plato eh, para absolutamente nada. Nadie lo pidió. Nadie lo pidió. Pero voy a tener un poquito de, de cornbread. En el plato que yo vacié, by the way, que ya, que ya yo vacié, cuando yo lo haya vaciado por segunda vez, que vaya a buscar los postres, el cornbread cayó en lo que quedaba todavía del gravy. <risa> Yo tengo una hambre ahora mismo. Tengo un hambre. Jorge, pues, eh, cierra, cierra con broche de oro. Vamos a ver el platito que se va a servir el nene. Voy a arroz con gandule. Arroz amarillo con gandule. Pavo por un tubo y siete llaves. Y yo me tiro la de yo no voy a coger mucho. So me tiene que dar más pavo a mí porque yo no voy a coger todo lo demás. Te miento a los ojos y cojo corn. <risa> probablemente mac and cheese que lo voy a dejar ahí pero lo quiero en el plato porque necesito contraste necesito como que otro otro, otro amarillo ya tengo dinner rolls debajo del plato que me serví que me estoy echando las cosas y yo creo que con eso con eso cuadro siento te que falta, hay una cosa más que te me falta el gravy, el gravy el gravy of course el gravy pero siento que hay una cosa más que me falta y de postre como buen boricua, boico. Es más, no, en el primer plato tengo otro platito de tembleque para que no se me acabe el tembleque y lo tengo ahí aguándose mientras me como el plato principal. Pero tengo, lo tengo ahí en la mesa. Todos no aquí sabemos, quede. todos aquí sabemos lo que es tener tembleque en un platito de plafón. 
donde el agua sale, pero el agua se queda con... porque es plafón, no lo absorben. Solitamente tuve el tembleque nadando en, en, en el platito de plafón. Y ese es el que jode que hay. Y ahora sí way, no coge sabor. Y para tomar, estoy en el vasito chiquito porque me molesté y ese fue el que me dieron. El vasito chiquito de Coca-Cola caliente <ríe> con hielo aguado. Con eso. De que te das un zip y no sé cuántas onzas son, son menos de 8 onzas, el de 6 onzas de ese plástico, de, de ese el vaso que yo estoy bajando la comida de, <risa> con como cuatro hielos ya, ya, ya derretidos flotando en el medio. Por lo menos no te serviste pollito asado. O sea, no, pues yo te, te podía ver, te podía ver. El pollo, el pollo asado, vuelvo y digo, el pollo asado es que llegué, por ejemplo, a una casa, a la última casa, dice, macho, lo que queda es pollo asado. Y tú. <risa> Ni modo, dame pollo asado, sirve ahí pollo asado en ajo blanco. Si a mí me sirve pollo asado en ajo blanco, ya eso es de... Ya un lunes cualquiera. Ya, ya estamos en, <risa> en Cyber Monday. <risa> Tremendo. Así que a la gente que nos debe saber, número uno, que... ¿Qué piensa de nuestros tiers? ¿Qué cambiaría usted? ¿En qué perdimos la mente? En su opinión, que nadie respeta, ¿verdad? Pero déjenos... Este, saber, y déjenos saber cuál sería el plato que se tendría que usted se serviría que, le va, que va, le va a ganar a todos los demás platos así que yo creo que no queda más eh, más que despedirnos e irnos a comer que tenemos que hacer eso ahora mismo Por favor. pero gente muchísimas gracias como siempre Queremos aprovechar esta oportunidad, darle gracias por siempre, especialmente si está escuchando hasta este punto. Gracias por siempre apoyarnos. Ya son demasiados años. <ríe> o sea, ya, ya siempre pido la cosa, ya son demasiados años este, haciendo esto, pero siempre eh, hemos visto el crecimiento y el apoyo de la gente y por eso siempre estamos eh, agradecidos y no, no estaríamos haciendo esto ¿verdad? Sin, sin el support de ustedes. Así que esperamos que disfrute este tiempo de acción de gracias con su familia. Sabe que lo más importante, ¿verdad? La mentalidad. Yo sé, yo sé que dije, hablé peste del tipo que llevó pollo, ¿verdad? Pero hasta por él se da, se da. Él lo sabe. Él lo sabe, se da, se, se da gracia. Pero él llegó, él trajo algo. Hay gente, hay un, hay un enmayado que llegó sin nada. Llegó con la mano vacía. <risa> Probablemente yo. <risa> Así que, ¿verdad? Tenga, tenga eso en mente. Este, sabe que nosotros lo eh, presentamos, ¿verdad? Tenemos un background cristiano, siempre le damos gracias a Dios por este tiempo. Pero queremos que esta oportunidad sea, ¿verdad? Eh, más allá de eso, que usted pueda en, encontrar por qué estar agradecido en este tiempo y saber que ¿verdad? siempre hay, hay más por delante. Así que ahora. Uh -huh. quería, quería mencionar, ¿verdad? Que a veces uno no está pensando en esto, pero hay gente. No hay gente tan afortunada como nosotros, que tenemos familia y que tenemos un grupo de amigos y suegros y, y los papás de nuestros amigos que son como nuestros tíos, nuestro segundo padre, que tenemos, ¿verdad? En dónde celebrar y a dónde cache y la cachetear. So, si, ¿verdad? Piensa siempre en esa persona que no tenga a dónde y el holiday season es el tiempo de uno poder darle sí. una llamadita, eh, échate para acá. Y si no, estoy seguro que hay una iglesia cercano a ti, y, y de todas las personas yo diciendo esto <ríe> pero hay una iglesia cercano a ti que tiene un pavo bien hecho porque esa señora así esas son las que tienen el brazo esa así señora. que eso cocinan ah Dios no existe, tú no has probado eso <ríe> <ríe> 
Este sabe que como siempre este episodio llega a ustedes gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Sabe que si trata el link que está en los comentarios, puede tratar Audible Plus eh, por un mes. Tiene acceso a toda la plataforma de ellos, la librería, tiene podcast y todo. Si le gusta, se queda con él. Si no le gusta, simplemente lo cancela. No se le cobra absolutamente nada y se queda con ese libro gratis que pudo tratar. Así que si eso es algo que le interesa y además quiere apoyar a los presentados, utilice el link y nos deja saber. Gente, like, subscribe, comentarios, como siempre, se lo agradecemos muchísimo y nos gusta ver las interacciones con ustedes y ver qué piensan. Y sobre todo, ¿verdad? Que pasen un buen tiempo, que disfruten y saben que lo presentamos. Vamos a estar aquí la próxima vez a dañarle la Navidad a ustedes. Perdón, a, 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 a llenarle el tiempo de alegría. Así que, gente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Invítanos a comer. <ríe>